1: Secuestro, violación y asesinato de Laura Duelmo ha sido un hecho asqueroso y espantoso. Nada la devolverá, nada. Ojalá le caiga al responsable de semejante crimen todo el peso de la ley. Y toda la pena no será suficiente para él. En estas fechas nos tenemos que acordar de ella, de su familia, de la tristeza que invadirá a todos los suyos. Ella debe ser un icono. Reservemos un minuto de nuestra Navidad para tenerla en mente. Algunos, por desgracia, han aprovechado la tragedia para hacer causa política. También producen asco, y es una falta de respeto brutal, y más cuando esa utilización parte de quienes se negaban un día antes en la existencia de un machismo asesino y criminal que existe en la sociedad, que hunde sus raíces en la educación, la cultura y la historia, en la estructura de poder, un machismo asesino y patriarcal injusto contra las mujeres, y mujeres y hombres junto a ellas deben y debemos luchar. Y os comentamos ahora una noticia que también es muy triste para el programa, muy triste, porque habla de un invitado que estuvo hace muy poquito tiempo con nosotros, Pablo Herreros, uno de los mejores presentadores, un primatólogo excepcional, 42 años, ha fallecido hoy en Santander, él tenía cáncer... Eh, estuvo con nosotros hace tan solo unas semanas He eh, de confesaros que fue una de las entrevistas más complicadas eh, Yo tenía toda la información eh, de su parte De Pablo Herreros Y fue una de las entrevistas más complicadas que he hecho en toda mi vida Me acuerdo muchísimo de su voz De sus eh, comentarios eh, De la dificultad eh, que tenía para expresar ideas eh, fantásticas Como él siempre tuvo en toda su vida
2: uh nos comunicamos emocionalmente con los animales y no solo con, con animales
3: como los chimpancés sino también con otros como los cerros y los gatos y aquello desde luego pues marcó un antes y un después en,
2: en mi manera de, de observar también cómo eh, los animales poseen una profunda vida interior y más en concreto unos una, sentimientos eh, muy complejos
1: Pablo Herreros estuvo con nosotros Hablando de la inteligencia de los animales Hace tan solo unas seis semanas Estuvo en la Rosa los Vientos En la que pudo ser su última entrevista Un presentador excepcional Un especialista en el mundo animal único Un primatólogo como no hay nadie sin
4: Sí, además fue muy emocionante porque él estaba ilusionadísimo. Estaba ya en el hospital cuando nos concedió esta entrevista, pero le apetecía muchísimo hablar de lo que más le gustaba, hablar de los animales, hablar de las emociones. Y la verdad es que da una ternura total cuando hablabas con él porque te transmitía ese cariño, te transmitía todas esas emociones que le producían las personas, su amor por la vida... Y se le notaba que tenía unas ganas de luchar y de vivir estupendas y, y la verdad es que nos despedimos con muchísimo cariño de él y esta noticia nos ha dejado muy, muy tocados. Pero de verdad, pues de estos seres que no quiero ser demagoga, pero se le notaba que era un ser de luz, una persona muy positiva, muy observadora, muy queriendo hacer de este mundo algo un poquito mejor y personas como esas son las que merecen la pena.
5: Laura
1: Lu Luelmo, descansa en paz, eh, y Pablo Herreros descansa en paz. Este que hemos detenido en la Rosa los Vientos en Onda Cero Esta noche ya sabéis eh, que tenemos una etiqueta Almohadilla Rosa Vientos. Y estaremos hasta las 4 de la madrugada con todos vosotros aquí, en la Sintonía de Onda Cero. mayor parte de los que nos escuchan no han sido agraciados con la lotería, pero los ganadores nos aseguran con ello la felicidad. El dinero no la da. Es un tópico, sí, pero es un tópico que, como esta noche vamos a descubrir, tiene refrendo científico. Hoy lo contaremos en Eureka. Y también vamos a hablar esta noche de las vírgenes negras esta noche previa a la Navidad de las vírgenes negras tallas misteriosas y tallas que eran adoradas como sagradas antes incluso de que existiera el culto cristiano En unos minutos estamos con el investigador José Gregorio González En Canarias, el investigador el canario Del mundo del misterio más interesante Nos va a hablar sobre Este tema auténticamente Enigmático Y nos va a hablar también Manuel Carvellal en el círculo secreto De los fenómenos físicos De las pruebas físicas, de los místicos En la autopsia De algunos de ellos se está revelando Cosas muy extrañas hablar de Mitra, el dios eh, que parece que su historia tiene mucho que ver con Jesús en de Nazaret, y va a ser en Juicios a la Historia con Ana María Vázquez Hoy, también tendremos esta noche en Señales en fin del Mundo Javier Sevillano nos va a contar cómo nuestros móviles no son sostenibles No porque pesen poco, o mucho, sino porque son una guarrada esta semana se ha conocido la existencia de un carnet que prueba la presencia en la Stasi era gente de la Stasi, el temido servicio secreto alemán de Vladimir Putin un personaje que va a ser protagonista en materia reservada esta noche con Fernando Rueda, Fernando muy buenas
6: Hola, muy buenas, estudió Derecho y se espía del KGB, aunque durante cinco años, como has dicho, trabajó para la Stasi, después entró en política dirigió el espionaje ruso y llevó un montón de años mandando en Rusia Vladimir Putin, tiene hoy 66 años y es un hombre que quiere recuperar para su país el esplendor de antaño, pero que tiene la calle de su vida plagada de zonas peligrosamente oscuras. Además, esta semana ha recuperado la amenaza
1: ya olvidada de la guerra nuclear. Saludos, en de Bruno Carañosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, al frente de la parte técnica, está Miguel Jurado, en la coordinación Silvia Casasola, y en la redacción y producción... Javier eh, Seviano, un eh, programa que además, eh, por supuesto, tiene pistas eh, para conocer al personaje oculto de esta noche. Pistas que nos dicen lo siguiente.
4: Bueno, pues buenas noches otra vez a todos. Vamos a intentar poner una cara a la noche, que es larga y hemos empezado así un poco tristes. Bueno, en el concurso de hoy, los protagonistas son directores, pero directores de trilogías famosas de cine. ¿De quién de ellos se trata si comenzó su andadura cinematográfica realizando cortometrajes? Os doy las tres opciones. Ridley Scott con Alien, Josh Lucas con La Guerra de las galaxias o Peter Jackson con El señor de los anillos. En rosa.puntovientos.arrobaonda0.es o con almohadilla rosa.vientos es donde nos tenéis que decir, para vosotros, cuál es la acción verdadera.
1: Programa dedicado, por supuesto, en la memoria de Pablo Herreros, eh, que estuvo con nosotros en su última entrevista hace dos, eh, tres eh, semanas. Fue un lujo y un placer y le estamos muy, muy agradecidos eh, por su esfuerzo. La noticia ha sido tristísima para todos eh, nosotros, un impacto fue durísima. Aquella entrevista sabíamos eh, lo que estaba ocurriendo, lo que estaba pasando, pero él eh, quería estar con nosotros, eh, quería... Eh, tener unos eh, minutos eh, para expresar su conocimiento sobre la inteligencia animal. Pablo Herreros Ubalde, muchas gracias por haber existido.
0: La rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Pintó aquella talla de oscuro, de negro, son las vírgenes negras, un auténtico misterio del mundo cristiano y de todos los mundos. Y una de las más enigmáticas se encuentra en Canarias. Y sobre estas vírgenes negras hablamos esta noche. Y lo hacemos con José Gregorio González. Periodista, investigador, uno de los más destacados hombres en el mundo de los enigmas en las islas canarias, en las afortunadas, José Beorio, muy buenas, ¿qué tal?
2: Buenas noches, Bruno, buenas noches, Silvia.
4: Buenas noches, bienvenido
1: colaborador del periódico El Día, ha estado presente y está en todas las revistas de este mundillo, en Enigmas, Año Cero, Más Allá, autor de más de una decena de libros como OVNIs en Canarias, Canarias Mágica, Canarias Territorio de Misterio, es que eh, José Gregorio, Canarias es el misterio y además la patria de una de las más enigmáticas y no eh, poco enigmática, Vigen Negra.
2: Sí, efectivamente, hombre, Canarias es un territorio del misterio por, por, yo creo que por derecho propio, alguna vez lo hemos comentado, y hay tantos misterios que a, a, hasta a mí se me acaban los nombres para los libros, ¿no?, eh, pero lo cierto es que en el, en el ámbito de, de los templarios, que es un tema que lo tenemos muy vinculado a, a Europa y una época muy concreta, Canarias se había quedado un poco fuera del mapa, no se había contemplado hasta hace varias décadas, cuando eh, se comenzaron a, a, a entretejer eh, eh, y a poner en conexión determinados elementos, determinadas pistas, eh, que han hecho o que la, le han dado forma a la hipótesis de que los templarios en sus incursiones en el Atlántico, en esas hipotéticas incluso rutas hacia América o cuando navegaban eh, continente abajo no, pues hacia, hacia determinadas regiones africanas, pues tenía Canarias prácticamente eh, a la vista y es bastante plausible que sin haber en algún momento... Eh, desvelado su, su ubicación sí que la conocieran la, y la usaran con cierta frecuencia tanto para poder eh, 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 remendar eh, sus naves eh, eh, completar los víveres en sus travesías, como eh, una escala también vía hacia América. Y si hablamos de templarios, pues evidentemente tenemos que hablar de vírgenes, eh, de sus divinidades, de vírgenes negras y la candelaria, no, una de las principales advocaciones, si no la principal, del archipiélago, pues es exactamente eso, es una virgen negra.
1: Además, no hay metáfora cuando decimos vírgenes negras, es que son eh, vírgenes Teñidas o no, pintadas o no, las tallas, eh, claro. pero que presentan esa eh, particularidad.
2: Claro, en Canarias, o sea, la única, eh, o sea, la, la pista de templaria, la pista de las Virgenes Negras en Canarias, no, no se, no se reduce solo a la imagen primitiva de la Virgen de la Candelaria, ¿no? Que no es la que está, la que se conserva actualmente en el santuario de la Villa Mariana de Candelaria, en la isla de Tenerife, sino que es una imagen eh, eh, con otro estilo anterior que teóricamente se perdió en un temporal en el año 1826, un temporal eh, absolutamente eh, espectacular que arrasó con muchas zonas de, de las islas y que en Tenerife causó muchos daños y entre ellos pues daños a la iglesia donde se conservaba la que se consideraba la primitiva imagen. Bueno, no es esa la única pista que tenemos de, de la presencia templaria en Canarias. Tengamos en cuenta que oficialmente esa imagen aparece, entre entrecomillado, ¿no? eh, la encuentran los los guanches, los eh, habitantes antiguos de la isla de Tenerife, eh, aproximadamente 100 años antes del final de la conquista. Al final de la conquista, sabemos por las crónicas, que ocurre hacia el año 1496-97 aproximadamente. Eh, estamos ya en proceso de descubrir América, bueno, ya la hemos descubierto y estamos en, en procesos de viajar, ¿no? Eh, si le
7: restamos Pero esto, 100 años, Perdona José ¿tube?
1: Gregorio quería sí. decir que el culto a esa virgen es anterior al cristianismo, en cierto claro,
7: modo, eh, claro.
1: como concepto religioso, porque no había llegado a las Islas todavía.
2: Efectivamente, Eso es que eh, los datos eh, que nos pueden conectar con la vista templaria, eh, lo que nos están poniendo al descubierto es que existía un, existían contactos, ...previo a la colonización, a la conquista de, de las islas... ...de Tenerife y del resto... Eh, ...contacto con, con diferentes culturas... ...por ejemplo, sabemos que desde una época tan temprana... ...como el 1200 y poco, 1300... ...ya había misioneros mallorquines en diferentes islas... ...si consideramos que eh, el territorio mallorquín... ...era uno de los lugares fuertes del temple... ...y que hay una conexión entre templarios y franciscanos pues eh, creo que la, la ecuación, eh, si despejamos la incógnita, nos va a salir precisamente esa conexión templaria con Canarias, que podría venir por la vía mallorquina, por ejemplo, podría venir por la vía normanda, porque el primer conquistador oficial de Canarias que llega eh, a comienzos del, eh, del siglo XV, eh, hacia el 1400, 2403, es Jean de Bettencourt, eh, un Normando eh, en cuyas embarcaciones, que hoy tenemos la, los, los dibujos de su crónica y aparecen dibujados sus embarcaciones, pues en, en, en la suya, en la, en la que él eh, comandaba, eh, pues aparecen las cruces templarias ondeando ¿no? en el mástil de, de su barco. no Bueno, tenemos la vía mallorquina a través, como decimos, de estos eh, religiosos que, podían, que venían de, de uno de los lugares fuertes del temple, la vía normanda, pero es que además tenemos la vía portuguesa, es decir, cuando el temple es perseguido, cuando el temple es prohibido en Francia, hay ciertos refugios en Europa para el temple, y uno de ellos es Portugal, y en esa época, eh, en esa época de, en la que el, el temple se, es protegido y pasa a formar parte de la oficialidad portuguesa, Portugal viene viene bastante a Canarias, es decir, que tenemos varias y vías de penetración, varias vías que podrían mmm, perfectamente justificar la presencia templaria en esa época en, digamos en el último periodo del temple y una vez que el temple es prohibido pero es que además podemos barajar la hipótesis perfectamente de, de un temple activo, de un temple no disuelto antes del 1307 eh, que podía tener rutas como decía antes perfectamente que fuesen hacia América o que navegaran por la costa africana y que tuviesen a Canarias como un objetivo concreto o como un eh, lugar donde poder, de alguna forma, repostar, cargar provisiones, arreglar naves eh, o, ¿por qué no?, tener un, temple, un, perdón, un templo, un santuario al que acudir eh, discretamente ubicado en, en esas aguas del Atlántico. Es cierto,
4: ¿eh? José sí. Gregorio, sí. que la Virgen de la Candelaria tiene como un código secreto unas palabras... Que, sí, escritas sí. en ella y que, que bueno que también tiene que ver con algo que, que ver un poquito con esa ruta ¿no? que estás comentando
2: bueno eh, la, la imagen original eh, como digo no, no se parece eh, o sea, se parece muy poco, ¿no? a, a la que hoy se venera y que si la gente teclea eh, en cualquier buscador de Internet y pone Virgen de Candelaria Tenerife, le aparecerá una imagen de vestir muy reciente, ¿no? De posterior al 1826. Tendrían que buscar la imagen antigua, ¿no? Eh, pero es que además tenemos una imagen... Eh, conservada en el municipio de Santa de, de Adeje en la iglesia de Santa Úrsula también en Tenerife que es, se considera que es copia exacta de la original, es decir que fue hecha con la original a la vista por otro escultor que la copió como si hiciese una fotocopia ¿no? bueno pues esa imagen se conserva y se custodia en la iglesia de Santa Úrsula del municipio de Adeje y fue encargada según la versión oficial por los marqueses de Adeje que eran protectores del santuario ...de Candelaria, de la Virgen original. Y en un momento determinado, su fe era tan grande... ...y estaban a tanta distancia de ese santuario... ...que pidieron a los eh, custodios de la imagen... ...que les permitieran, como como patronos de la misma... ...y como protectores de la misma, hacer una copia. Bueno, pues existe una hipótesis muy sugerente que plantea que cuando se hace esa copia hacia el año mil hacia mediados del 1600 aproximadamente, eh, los marqueses eh, fueron tan habilidosos que eh, dieron el cambiazo, es decir, devolvieron la copia y se quedaron con la original. Por lo tanto, hoy en día hay mucha gente, mucha gente que sostiene que la verdadera imagen que tuvieron los guanches entre ellos y que podría ser templaria, no se perdió en ese temporal del año en 1826, que mencionaba antes, sino que se conserva en, el, en la iglesia de Santa Ursula, y que la podemos ver, y la podemos fotografiar, y la podemos contemplar allí. ¿Cómo es esta imagen? Pues, eh, es una imagen, eh, es una talla completa, no es una imagen de vestir, mmm, porta una vela, eh, por lo tanto, Virgen, de ahí viene lo de Virgen de Candelaria, eh, lleva al niño en una posición bastante antinatural No es una imagen maternal que acoja al niño eh, Además lo lleva en el, en el lado derecho, no en el lado izquierdo del corazón Bueno, parece como si fuese un postizo, pero yo no me atrevería a decirlo Pero ¿Sí? da esa sensación Y tiene ese código al que tú haces eh, referencia eh, Que es un código en letras latinas que recorre en, en, en forma de orla todo su manto, las mangas del, del, de su vestimenta, eh, le da la vuelta por detrás del manto y le cruza también en el, en el cinturón. Y son letras que cuando uno las ve y les intenta encontrar una coherencia en el lenguaje, eh, en el español, en el castellano, pues no se la encuentran, ¿no? O sea, hay ...puede formar sílabas, pero vamos, muy pocas sílabas y, y, y que y esas sílabas unidas no forman ninguna palabra conocida. Sin embargo, esto desde desde, desde hace siglos ha fascinado ¿no? a quienes han contemplado la imagen... ...y ha habido diferentes intentos por descodificar, por encontrarle un sentido a esas letras... ...porque no parecen meros adornos, eh, son unas letras que parecen estar transmitiendo un mensaje, no son caprichosas... Y en esos intentos pues se han conseguido, eh, o se han propuesto, diferentes versiones. Desde grandes poesías eh, que ensalzan las virtudes de la Virgen, como lecturas muy piadosas, ¿no? Eh, hasta, eh, y aquí en tronco con lo que tú comentabas, una especie de, de, de carta de navegación, de coordenadas de navegación que permitirían navegar desde Canarias. ...hasta América y por lo tanto ahí volveríamos de nuevo a entrar con esa conexión templaria tan sugerente. Y de esta hipótesis fue fue eh, padre eh, José Antonio Hurtado, un ingeniero aeronáutico que conocía mucho de cartas náuticas... ...conocía mucho de navegación y conocía muchísimo del templo y él estaba convencido que mm, mm, eh, trasladando a cifras las letras... ...conseguías unas coordenadas y conseguías una ruta que te permitía navegar perfectamente, desde Tenerife hasta el nuevo continente.
1: Hubo una época en la que se asoció a esta Virgen Negra, los templarios, los guanches, algunos restos arqueológicos en Canarias. Todo eso unido se asoció, y la Virgen de Candelaria, por supuesto, se asoció a la Atlántida. ¿Esos eh, tiempos eh, pas están pasados y superados o todavía hay alguien que menciona esa relación?
2: Hombre, yo creo que, que en aquella, en esa época, hace 30 años aproximadamente, eh, había un, una pasión muy enorme por un montón de temas diferentes y se entremezclaban, ¿no? Eh, yo no, encuentro, yo no, no conectaría de esa manera eh, a esta eh, Virgen, no no conectaría a los templarios de esta forma. Puedo respetar a quienes lo hagan, ¿no? Yo creo que el, el, el puzzle eh, cobra sentido eh, si, por ejemplo, nos, nos damos cuenta que con toda probabilidad los templarios navegaron en el Atlántico. Eh, siguieron una tradición que eh, ya habían eh, eh, desarrollado eh, con, con amplitud, por ejemplo, los vikingos, que fueron sus más inmediatos predecesores. ¿no? Canarias quedan en, en, en ciertas... Eh, las propias corrientes marinas te pueden eh, hacer pasar por Canarias y te llevan directamente hacia América. Es decir, encontrarte con Canarias en los viajes de ida al menos hacia América puede ser relativamente sencillo tener unas islas a la vista eh, a, a, las, eh, a las que puedes llegar para abastecerte para viajes más largos eh, es algo que puede resultar tremendamente práctico eh, si contemplamos esa presencia tan temprana de misioneros de religiosos que convivieron mucho antes de, de que se iniciase la conquista de las islas eh, convivieron pacíficamente con los eh, indígenas de cada una de las islas eh, yo creo que mm, eh, es, ese escenario de, de religiosidad de sincretismo es bastante más coherente y bastante más más plausible y ahí tienen un encaje eh, desde mi punto de vista al menos los templarios sin tener que recurrir a otras cuestiones ahora bien que los templarios eh, fueron un crisol de conocimiento de culturas y que pudieron tener también ideas de leyendas y conectar mitos antiguos también con este territorio bueno es posible pero digamos que si intentamos mmm, ser coherentes con los datos disponibles y no especular en exceso, eh, creo que la hipótesis temprana tiene, tiene encaje sin recurrir a mitos demasiado antiguos. ¿no? ¿Y
4: qué conexión tiene especial la Virgen con los guanches?
2: Bueno, eh, la conexión es muy grande, porque piensa que eh, cuando finaliza la conquista en el año 1496... Mm, el, el primer cronista de la imagen que es eh, Fray Alonso de Espinosa comenta que los, an, los viejos guanches le cuentan a él que la imagen llevaba 100 años antes de ser conquistada, es decir cien años antes de que la isla fuese, eh, pasase a formar parte de la corona de Castilla, ¿no? de la corona de, de territorio español, para que nos podamos entender en el lenguaje moderno. Por lo tanto, tenemos como mínimo 100 años de culto, 100 años de respeto, 100 años de conservar una imagen que ellos entendían que era sagrada y que era una representación en, vamos a, a especular bastante de una divinidad femenina, de la madre tierra tal vez uh -huh. eh, podríamos especular en esa línea porque el, la verdad es que los datos de los que disponemos en cronistas pues están pasados por, por la mentalidad de, de cronistas y de religiosos católicos no por lo tanto la manera en la que nos cuentan estas cosas siempre está pasada por ese filtro no eh, pero de lo que no hay duda es que es de que la tuvieron en gran estima, de que la conservaron, de que le, fíjate que la colocaron, el, el primer santuario de la Virgen, la primera iglesia antes de tener eh, la basílica en Candelaria, fue un templo eh, de los antiguos guanches, fue un templo donde había un ídolo, que es la Cueva de Chiminico, eh, actualmente se conoce como Cueva de San Blas y está aproximadamente 50 metros de la Basílica de Candelaria pues en una gruta estuvo y, es, y, en, y las investigaciones arqueológicas que se han realizado en esa gruta han permitido en, encontrar fuegos perpetuos a eh, zonas de, de, de eh, ritual muy antiguas eh, o sea, era una cueva era un santuario que eh, fue usado durante muchísimo tiempo y donde siempre estaban encendidos fuegos de manera permanente eh, se renovaban constantemente claro, colocas una imagen de, de la Virgen de Candelaria, una Virgen de la Luz, ¿no? en un santuario de estas características, pues esto tiene que ir significando eh, mucho más que asumir directamente que es la madre de Jesucristo, de un, de un personaje que ellos no conocían. ¿no? Bueno, la tuvieron, como digo, en, en muy alta eh, consideración, la asignaron lo más preciado que tenían que era un era rebaño propio, rebaño de cabra propio eh, en, la, en la cultura de los antiguos guanches pues el ganado era fundamental del ganado se, se extraían la, la, la comida, el alimento pero también se extraían las ropas era la economía, era lo que eh, si el ganado iba mal pues la, la, la sociedad eh, lo pasaba mal y tuvo un, un, un ganado sagrado y probablemente tuvo también eh, pues a eh, custodios que preservaban y que la conservaban y que rendían culto. El propio Fray Alonso Espinosa, este primer cronista de la Virgen, eh, nos cuenta y él da testimonio personal de ello, que en algunas playas cercanas a donde se conservaba la imagen eh, se contemplaban procesiones de ángeles eh, que al, al amanecer dejaban... En, la, en las propias piedras, en la propia arena de la playa, restos de cera, de cera de, 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 de las procesiones de velas, ¿no? Él no fue testigo de las procesiones de ángeles, pero sí fue testigo de, 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 la, de la cera, ¿no? De las velas, de los restos de aquellas procesiones. Uh -huh. Bueno, esto nos lleva a pensar que, de alguna forma, la Virgen estaba recibiendo eh, en tiempos de los guanches, y en, en ese periodo de de, de eh, conquistada la isla ¿no? de, de, de fusión de la cultura antigua con la nueva eh, la Virgen era objeto de algún tipo de veneración y de culto especial muy singular que se llevaba a cabo de forma muy discreta casi clandestina eh, que era contemplado como algo maravilloso por algunos ¿no? o sea, ese tipo de procesiones y descrito como procesiones angelicales desde la visión cristiana o sea que tuvo una importancia muy, muy destacada en cuanto la, la imagen eh, apareció o fue colocada, eh, y me imagino que en, en este proceso también seguramente alguien tuvo que explicarle a los guanches mmm, qué claves tenía esa imagen para que ellos la considerasen tan importante.
1: José Gregorio González, un placer contar contigo en La Rosa de los Vientos, un placer contar con un compañero, con un periodista, con un gran investigador,
2: como es de tu caso, José Gregorio. Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
4: Un beso, un beso. Que pases estos días estupendamente.
2: Igualmente, feliz Navidad y feliz eh, año nuevo.
0: Un abrazo. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Materia Reservada 2.0
1: Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola de nuevo, Egein.
4: Qué bon te veo. Te veo muy bon, Rueda.
1: James Bond. <risa> Protagonista esta noche, Vladimir Putin, que ha sido noticia esta semana por la aparición de una serie de informaciones que certifican que fue un agente soviético en la Stasi de Alemania Oriental.
6: Sí, eso contribuye un poco más a, a aclarar. La imagen de, de una de las dos personas o de las tres personas que más mandan en, en el mundo, porque hay, hay muchas cosas que la gente no, no sabe de él, una de ellas es esa, ¿no? Es decir, aunque parezca. Eh, extraño, Putin es un hombre de, de leyes es un estudio, él estudió derecho pero nada más acabar derecho lo que él hizo fue entrar en la KGB que es lo que él quería ser ser espía y conspirar no y estuvo 10 años eh, dedicado a eso hasta que eh, fue destinado a Alemania Oriental, en aquel momento la KGB controlaba todos y cada uno de los servicios del bloque comunista del que se llamaba el pacto de Varsovia, por lo tanto él cuando fue destinado a Dresde a Alemania eh, a la Alemania oriental él eh, tenía disponía de un carnet de la Stasi que es ese servicio secreto que siempre eh, se ha dicho que era tan temible porque era digamos el brazo alargado del, del KGB y él estuvo allí con esa identidad, haciéndose pasar por eh, Alemán Oriental. Y, fijaros, se cuenta una anécdota que él mismo, eh, a la que él mismo ha contribuido en alguno de sus aspectos, de que cuando él llega en el 85 y en el 89, ya sabéis que, que ocurre lo de la caída del Muro de Berlín. Bueno, pues el 5 de diciembre... Eh, una de las reacciones de la gente eh, ante la posibilidad de, de, de que cayera el muro, de que se acabara aquella división entre eh, esa partitura, ese estar partido el, el país en dos, hubo una muchedumbre que fue directamente a la sede de la Stasi para vengarse de aquellos que les habían estado haciendo. La vida imposible durante tantos y tantos años. Y dentro de la Stasi, cuando la tomaron esa muchedumbre, se dirigieron eh, hacia, digamos, las oficinas del, del KGB. Y allí eh, uno de, estaban los agentes rusos y uno de ellos era eh, Vladimir Putin que salió al encuentro de, de esta gente y eh, les amenazó con, con las armas que llevaba con hacer fuego y, y matarlos. Entonces él, bueno, la muchadumbre se fue, y entonces él, eh, chulito y tal, no se le ocurrió otra cosa que llamar a una unidad de, de, de tanques soviéticos que estaba allí en, en la zona y eh, decirles que fueran inmediatamente a la sede de la Stasi. ...para que no se volviera a repetir eso, ¿no? Y ahí se llevó un corte tremendo... ...porque los de, ...estaba claro que... Eh, ...Rusia ya había entregado a, a Alemania Oriental... ...y le dijeron que no podían hacer nada... Eh, ...sin órdenes de Moscú... ...entonces él ya se dio cuenta de lo que... ...se avecinaba... ...y entonces él y sus coleguillas... Eh, ...se acercaron a, ...a una chimenea que había... ...y a un horno, vamos, y empezaron a quemar papeles. Estuvieron eh, quemando tantos y tantos papeles que el horno se estropeó.
1: <ríe> eh, <ríe> hemos de decir, eh, para, para contarlo, aunque se ha dicho en muchas ocasiones, eh, que la Stasi era una especie de gran hermano. Vigilaba todo y convertía a cada alemán en un espía de su vecino. Sí, era, tenía una
6: rama de espionaje mmm, exterior que... ...que hacía grandes operaciones... ...hizo grandes operaciones... ...sobre todo en la Alemania Occidental... Eh, ...consiguieron... Eh, que Billy Brand nombrara jefe de gabinete a, a un agente de la Stasi imaginaros, ¿no? el presidente de, de Alemania Occidental hicieron grandes operaciones como los Romeo que algunas veces hemos contado aquí eh, algunas de sus acciones que eran que de, dijeron, bueno, lo típico en el espionaje es utilizar chicas para engañar a, a, a los hombres tontos y tal y sacarles información, bueno, ellos lo que inventaron fueron los, los Romeo ¿no? que eran Hombres especialmente preparados para seducir a, eh, a, a mujeres que nunca se, ha, se habrían pensado que un hombre les estaba seduciendo precisamente para eh, robarles eh, información, ¿no? Lo que pasa es que la Stasi era, era, eh, hacía muchas misiones que la KGB no quería hacer porque así no aparecían ellos de, de, por medio, ¿no? Sino que aparecían, de, digamos, de alguna forma otros servicios secretos, ¿no?
1: Vladimir Putin, ahora presidente de Rusia, es el final de una carrera, pero su carrera política comienza con cargos de responsabilidad importantes en diferentes servicios secretos. Sí, él, él cuando vuelve
6: de Dresde, pues ya deja el, el, el servicio secreto y entra en política. Y entra en política, eh, digamos, eh, hace la carrera en provincias, poco a poco... ...va subiendo, él se mueve bien... ...él es una persona que... ...cuando eres espías si y conoces a las personas... ...pues sabes un poco lo que hay que darla... ...para que para seguir, para, para hacer carrera. Y ¿Pero entonces, tuvo,
4: tuvo apoyo ¿Le, ¿Le ayudó a alguien a, a dar esos pasos?
6: Él, eh, primero le era muy listo... ...lo cual se ve perfectamente... ...después él eh, está en, en provincias... ...se va ganando las amistades... Y luego llega a la, política, a la política nacional. Y llega en la política nacional hasta eh, conseguir eh, convencer a, eh, a Boris Yeltsin eh, de, de que él es el hombre que puede solucionarle los problemas del país. Y Boris Yeltsin, al final, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues le nombra eh, jefe del servicio secreto. Ya no es KGB, ahora se llama FSB, el Servicio Federal de Seguridad, y le pone de director de, de, de los espías. Lo que pasa es que eh, es tan listo que eh, empieza a compaginar ese puesto con, el, eh, con la, la, los puestos de la política y poco a poco se va acercando y poco a poco se va convirtiendo en un hombre poderoso y entonces llega un momento en el que se convierte en el eh, cómo lo, lo diríamos en la cara visible la cara visible de, eh, de para hacer frente a esos malísimos chechenos que están en guerra con, ...con Rusia... ...y él y precisamente... ...esa lucha que él lleva con ellos... ...es lo que le hace ganar un montón de popularidad... ...un montón de, de apoyo... ...popular hasta tal Pero punto... en un
1: momento determinado... ...en el que se produce una serie de atentados en Rusia... ...y él encabeza... En la maquinaria de comunicación es. para atribuir esos atentados a los chechenos, cuando eran los servicios secretos que él dirigía los máximos sospechosos, pero logró convencer a la opinión pública de Rusia y mundial de que habían sido los chechenos, Efectivamente. y eso justificó la invasión de Chechenia, que... ...se cobró medio millón de vidas... ¿eh? ...efectivamente... ...él en
6: aquel momento... Mmm, ...bueno... Él, él, ...él ya era un, un factotum... ...dentro de, del, del Estado... ...pero él sabía perfectamente... ...que para hacer carrera política... ...tenías que despertar... ...la simpatía del pueblo... ...y qué mejor que eh, una serie de, de atentados que se producen una serie de atentados de los cuales se responsabiliza a, a los chechenos y una guerra contra chechenia en la cual eh, ellos tenían absolutamente todas las de ganar y eso es lo que a él le lleva a eh, conseguir una popularidad tan tremenda que primero Boris Yeltsin se retira y le deja a él uh -huh. eh, de presidente y luego él se presenta a, Jopeta, a unas elecciones y obtiene, no tengo aquí el dato no sé si el 52, sí, sí, el es. 53% de los sí, votos sí, sí, es sí, decir, sí. que arrasa completamente gracias a la mano dura gracias a algo... Que, que sigue utilizando, que es eh, el, el recuerdo de la Rusia, de la poderosa... del nacionalismo de, de, ruso. Eso él, es, él ¿no? Él
1: utiliza esa...
6: Claro, de, de, de enfrentarse a los eh, enemigos. Pero, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que ocurre que tú estabas comentando? Que, años de, eh, poco tiempo después, aparece un, un tipo que se llama Alexander Litvinenko. Alexander Litvinenko es un miembro del, de, del KGB, del Servicio Secreto Ruso, que está con, con Yeltsin. En el mandato, cuando ya... Eh, es eh, jefe del servicio secreto eh, Putin, entonces nos encontramos con algo oh, tremendo y es que eh, eh, empieza a encargar eh, el asesinato de sus opositores y uno mm. de ellos es... Pero eso eh, me
4: recuerda muy al estilo Stalin, ¿eh? en sí, cuanto sí, hay sí. cualquier posible oposición Se para que voy a estar dialogando, no, no, me lo quito del medio, lo mato y ya no tengo sí. ningún opositor.
6: Efectivamente, y él u, eh, una de las personas a las que Ordena matar al, al propio Servicio Secreto a Boris Berezovsky, que era uno de los, digamos, hombres fuertes de la gente con dinero. Bueno, ahí hay hay, eh, hicieron dinero un montón de, de, de gente, unos eran amigos y otros eran enemigos. Entonces, eh, Ledvinenko lo que hace es eh, una rueda de prensa con otros agentes del KGB, denuncia esto... Eh, lo denuncia públicamente que les han encargado de matar a Berezovsky. Entonces, ahí mm, eh, le detienen al poco tiempo, mm, no hay motivo, por lo tanto, le sueltan a los seis meses, un juez le suelta y cuando va a salir le vuelven a detener por otra cosa, le tienen otros seis meses, le sueltan, entonces huye a, a Londres. Y una vez que él se siente seguro, empieza a escribir y escribe dos libros. Y en uno de esos libros es en el que aporta los datos que tú hacías mención eh, sobre eh, Bruno, en el cual él dice que eh, se han colocado bombas en los apartamentos rusos y otros actos terroristas que se cometen en, en Rusia, que fueron montados por el KGB, pero no, no solamente para establecer la guerra con Chechenia, sino que el objetivo era... Eh, ...subir la imagen de Putin para que consiguiera eh, esa, esa popularidad. Eh, cuando dicen a, a Litvinenko eh, el, eh, que le, por qué le envenenan el 1 de noviembre de 2006 eh, con Polonia 210 y muere unos días después... Pues habría que analizarlo más que porque es un agente del KGB, eh, bueno, estaba especializado en mafias, allí todos estaban más o menos, eran más o menos corruptos unos y otros, ¿no? Todos. Es decir, no, tampoco hay que decir que era un ángel de la guarda, ¿no? Pero, eh, a pesar de eso, lo hacen no tanto por, por esa rueda de prensa que dio en Moscú, sino porque denuncia, pone en evidencia por qué Putin ha, ha llegado al poder en una gran eh, maniobra que eh, eh, no, nosotros... Eh, llamamos siempre de atentados de falsa bandera.
1: Y luego, además, eh, también relacionado con la guerra en Chechenia y con las cosas que hicieron las tropas rusas allí, que fueron terribles, eh, las denunció a Anapolitoskaya, una periodista, y esa periodista poco después fue asesinada de forma enigmática. Qué casualidad. Efectivamente. Eh,
6: vamos a ver, Litvinenko es, eh, es envenenado el eh, 1 de noviembre, pero el mes anterior es asesinada a tiros, eh, Ana Politoskaya, eh, estamos en, en octubre del 2006. Bueno, pues se produce este asesinato, y por cierto, eh, el primero que dice que ha sido eh, asesinada por orden de Putin es el propio Litvinenko. Eh, Ana Politoskaya pues eh, tenía dos obsesiones. Ella era periodista, pero... Quizás por encima de ser periodista, era un activista en pro de los derechos humanos. Y tenía dos obsesiones. Una, el conflicto, su oposición al conflicto checheno. Y dos, las políticas de Putin. Esta no hacía otra cosa que, que, que denunciarlo. Y de hecho, la, eh, las fuerzas militares rusas la pillaron en, en una, en un, eh, en un, cuando estaba de enviada especial por allí. Y la sometieron a un fusilamiento... Eh, falso, no, era una simulación de, de ejecución y al final, pues, eh, ¿qué pasó? Bueno, pues que ella nuevamente estaba tocando las narices con todo ese tema y eh, en el ascensor de cuando iba a entrar en el ascensor de su edificio en Moscú, eh, bueno, pues fue tiroteada y murió asesinada,
5: no.
1: En los últimos tiempos se ha hablado mucho de la relación del presidente de los Estados Unidos, eh, Trump, Donald Trump, con él, con Vladimir Putin. Las dos personas, insistimos, más poderosas en del mundo, que teóricamente, no sé en qué libro está, pero teóricamente no tiene que llevarse bien, pero en este caso se llevan bien Trump sí. y Putin. Sin embargo, Putin también es amigo de los que se llevan mal con Trump. Sí, eh, es algo que, que es de lo que estamos viendo en, el,
6: en, los, últimos, en los últimos tiempos, ¿no? Y es que eh, todo todo aquel... Esto es parte de la política de distensión, solamente que ahora es más radical. Posiblemente sea más radical porque eh, Trump está siendo más radical todavía, ¿no? Entonces, eh, estamos asistiendo a unos momentos en los cuales... Eh, ...Putin saca a, a pasear su diplomacia... ...precisamente cerca de aquellos países... ...que tienen más problemas contra. ...yo os pondría dos ejemplos que, que parecen... ...y que son distintos... ...uno es el ejemplo de Venezuela... ...Venezuela eh, le están dando hasta el, carnet, hasta el carnet de identidad... ...a Maduro y a, y a, y a su gente... Eh, ...sin embargo, ¿qué es lo que eh, hace Putin?... ...mantener unas buenas, no buenas, buenísimas relaciones... ...hasta tal punto que hace un par de semanas recibió en Moscú a Maduro... ...que va como loco buscando dinero para, para intentar salvar a, a su país. Y hasta tal punto, eh, iba a decir putea, hace la, la faena que ya han dejado de deslizar la posibilidad... ...de que Rusia instale una base aérea en una de las islas caribeñas de, de, de Venezuela, ¿no? Que es lo que peor le puede senter, sentar a la seguridad de los Estados Unidos y a, y a Trump, ¿no? Quiero decir, se alía co, con ellos. Más curioso es el caso de Arabia Saudí. El caso de Arabia Saudí es, es curioso porque son aliados de Estados Unidos... ...y esto no hay ninguna duda, quiero decir, son íntimos eh, eh, amigos. ¿Qué es lo que ha pasado, sin embargo, con Mohamed bil Salman? El príncipe heredero es el responsable de, de el asesinato de, del asesinato del periodista Kasogi. de Khashoggi en Turquía y eso ha generado que Turquía le dé la le intente como sea socavar a, a Bin Salman, y que eh, aunque Trump le ha apoyado, en Estados Unidos le están dando caña. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Reunión del G-20, y ponen, eh, y, que está absolutamente pactado y visto como en esa reunión al, eh, en la cual todo el mundo le hace un poco el vacío y tal, como si la mitad de los que estuvieran allí no hubieran ordenado asesinatos o cosas similares, pero Sí, que, que son todos iguales. Que sí, sí, por eso dicen que no. llegan a la presa
1: y otros no, pero pues, eh, se que, parecen
6: bastante. Bastante ¿eh? en eso, pero bueno, le hacen eso y sin embargo, ante las cámaras de televisión, Mohamed Bin Salman y Vladimir Putin hacen una estudiada y excesiva eh, choque de manos mostrando... ¿Por qué? Es decir, que, queriendo decir que que Trump te, te hace la faena, te, te aparca. Bueno, pues aquí tranquilo, que aquí estoy yo para lo, para lo que haga falta y para lo que sea.
1: ¿no? Los juegos estratégicos de Putin eh, no dejan de ser interesantes. Eh, se puede analizar geoestrategicamente eh, toda su figura, todo lo que hace. Es eh, fascinante e interesante la información que se puede contar sobre ello. Por cierto, eh, ¿a cuántos asciende la fortuna oculta de Putin? Bueno, pues eh, sí, hay, hay. hay una
6: versión, hay una versión oficial. La versión oficial dice que posee un terreno de 1.500 metros cuadrados en Moscú, uh
8: -huh.
4: un
6: piso que no llega a 80 metros cuadrados en San Petersburgo y dos coches de colección.
1: Ay, oh, qué poquito. Esto es un poco difícil de creer. La... Sin embargo no parece una persona que se ha movido por lo económico, está movida por el poder, eso sí, pero sí. lo económico creo sí,
6: que... Sí, pero, pero bueno, tiene no que sé. tener para la jubilación. No, y que sí, una sí, cosa eh, bueno, va, claro.
4: va, va implícita más o menos en la otra.
6: Sí, según, según el Financial Times, eh, por citar la fuente, eh, tendría eh, acciones en el grupo Gumbor, acciones en el Surgur y en Gazprom algo que, eh, acciones que tendría que no figuran en los eh, registros de accionistas, es decir, sería un accionista secreto. Fantasma. ¿Y cuánto valdría esto? Pues un poco para tirar en la, para tirar para, en la jubilación y no pasar hambre, ¿no? Eh, lo calculan unos 30.000 millones de euros.
4: Ah, eso no es nada, claro.
6: Eh, algo que, eh, teniendo en cuenta que ha colocado a sus... Eh, es decir, cuando uno llega al, al poder siempre te, hemos visto eh, los, amigos del, ¿se acordáis los amigos del colegio de Aznar que se decía, uh -huh. eh, lo, los compañeros de Felipe González, bueno, pues este ha colocado a sus compañeros. Por ejemplo, Sergei Chemezov, es director de la, de la Compañía eh, Tecnológica para la Defensa, de Rostec, o Nicolai Tokarev, que es presidente de la, eh, de la empresa que controla los oleoductos. Por lo tanto, digamos que él... Eh, ...ha colocado a todos sus amigos y todas sus cosas... ...y obviamente, bueno, pues eh, se saca una, una tajadita... ...pero vamos, solo 30.000 eh, 30 millones de euros que no... ...pobrecito Putin...
1: ...una de las cosas de las que ha hablado últimamente... ...ha vuelto a resucitar el miedo a una guerra nuclear...
6: ...sí, esto es algo que eh, lo ha dicho estos días... ...que ha dado una rueda de prensa... ...en esa rueda de prensa ha hablado eh, claramente... De, ...de la posibilidad de guerra nuclear... Eh, él dice que eh, le ha lanzado a, a Trump la pelota porque Trump ha dicho que eh, Rusia está, mm, está potenciando su armamento nuclear, eh, saltándose el acuerdo y que por lo tanto ellos, Estados Unidos, se va a retirar del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, que es lo que nos afecta además en Europa. Eh, es cierto que China, que Gran Bretaña... Y que Francia está modernizando sus arsenales nucleares. Y aquí nuevamente Putin, eh, pues eh, inteligentemente en este caso, está intentando aprovecharse de, de que Trump dice que él no quiere... Eh, a nadie que él eh, solo busca el, el aislacionismo y que por lo tanto estará encantado y feliz de una lombriz de armarse más que nadie para tenerlo todo solucionado
1: Vladimir Putin, el protagonista esta noche en materia reservada con Fernando Rueda Fernando, te quedas unos minutos en, después de las noticias para Tierra de la Manta vale, venga y tiramos venga. juntos
4: tirar y sacudirla, eh, que está vale. muy sucia
1: lo dicho, escuchamos las noticias segunda cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después eh, continuamos, eh, quedan muchas cosas todavía por delante. un nuevo tramo de la Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Vamos a tener el círculo secreto, os vamos a hablar de los fenómenos físicos de unos personajes especiales, los místicos, va a ser como en el Carvallal. También vamos a tener a Ana María Vázquez Hoy, en juicio a la historia, nos va a hablar de Mitra, el dios del sol y lo que pudo influir en la creencia, en la figura de Jesús, incluso nos va a explicar cómo Jesús podría ser mitraico, en cierto modo. Pero todo eso va a llegar eh, después en de muchas eh, cosas, entre ellas... Vamos a tirar de la manta. Y lo vamos a hacer con Fernando Rueda Tiramos en de la manta y hablamos eh, de uno que tenía un máster... O no lo tenía... Bueno, es que los master fantasmas están de moda, ¿no? Ya, ya, ya.
6: Sobre todo la tesis doctoral. Hay la bueno, tesis
1: doctoral! ¿Cuánto cuesta hacerla?
6: Y lo que tenemos que luchar para conseguir que el Tribunal Académico nos puntúe con un sobresaliente cum laude. Tranquilos, no voy a hablar de mi tesis doctoral, aunque quizás al final os desvelaré algo que siempre he guardado en silencio. Uh -uh. Vamos a intentar arrojar luz sobre una disputa internacional durante la cual ha estado encerrado en prisión el inglés Matthew Hedges, un estudiante de doctorado de la Universidad de Durham. ¿Qué hace un sufrido doctorando encerrado entre cuatro paredes durante seis meses? La historia comienza a principios de año en los Emiratos Árabes Unidos. ...Matthew de 31 años... ...se desplaza hasta Abu Dhabi... ...para buscar información sobre su tesis doctoral... ...relativa al impacto de la primavera árabe... ...en la estrategia de seguridad de los Emiratos... ...con ese objetivo... ...mantuvo diversas entrevistas sobre la defensa... ...la seguridad interior y la política exterior del Emirato... ...imagino que con personas... ...de la mayor relevancia posible... Eso ...es lo lógico... ...cuando un doctorando está llevando a cabo... ...una investigación universitaria... ...para poder presentar un trabajo original... ...que aporte información valiosa... ...al campo de la ciencia en el que trabaja... ...pero algo no estaba calculado por Matthew... ...o quizás sí... ...ocurrió el pasado 5 de mayo... ...cuando iba a tomar un avión en Dubái... ...que le llevaría de regreso a casa... ...la policía le arrestó... ...lo acusaron... ...de lo que oficialmente denominaron... ...espionaje en beneficio de un país extranjero... ...o dicho de una forma más vulgar de trabajar para el MI6 el servicio secreto inglés Seis meses después nos enteramos de que en un juicio que duró menos de cinco minutos sin la presencia de su abogado defensor viva las garantías judiciales fue condenado a cadena perpetua pero como era de esperar entre dos países que mantienen buenas relaciones la presión de los gobernantes británicos sobre la monarquía de Abu Dhabi llevó a la concesión de un indulto ninguna de las dos partes cambió su versión ...para los ingleses era un doctorando... ...para los árabes... ...un espía... ...¿qué fue lo que de verdad sucedió? Lo más probable... ...es que Matthew fuera a hacer el trabajo de campo... ...de su tesis a Abu Dhabi, ...pero que sea un agente... ...un analista... ...o un colaborador... ...del MI6... ...disponer de la tapadera real de una tesis... ...te abre muchas puertas... ...tus preguntas atrevidas... solo tienen un objetivo científico... ...y tus conclusiones... ...son para defender un trabajo ante un tribunal... ...además... ...parece que Matthew... ...terminó reconociendo su papel de espía... ...ante la policía local... ...hace 27 años... ...cuando yo estaba investigando para mi primer libro... ...La Casa... ...tuve que hablar con algunas personas... ...como el expresidente del gobierno Leopoldo Calvo Sotelo... ...a los que oculté mi fin último... ...y usé como tapadera... ...que estaba preparando mi tesis doctoral... ...cuando publiqué el libro le envié un ejemplar... ...pidiéndole disculpas por mi mentirijilla... ...Matthew y yo somos así solo que él casi se pasa el resto de su vida encerrado en una celda de Abu Dhabi
1: oye, ¿y Macio había estudiado, tenía eh, proyecto hacer una tesis en la Universidad de San Juan Carlos? Pues posiblemente ah, sí, cambiaría sí. Mucho las cosas, ¿eh? No se habría tenido que ir a Abu Dhabi, se habrían claro. aprobado ah, sin ah, esfuerzo. Vía internet, eh, con un ordenador <ríe> le vale, ¿no?
6: Vaya, va. vaya, vaya. Que, la, que la universidad, que hay muchos doctorandos maravillosos que es sí, la mayor sí. Parte.
1: Y en esa universidad se, también se hace cosas ¿eh? estupendas,
6: Muchísimas. Y ha salido
4: sí. gente estupenda claro. también. Pero tú fuiste más listo que Matthew, ¿eh? Hombre,
6: sin duda. Bien, hombre. <ríe> Fernando Rueda, muchas gracias. Bueno, feliz Navidad y nos vemos el
4: sábado que viene. Exacto. Ahí, ahí, aquí estamos.
1: Dos y once minutos antes de continuar nuevas pistas. Para averiguar quién es el personaje oculto de esta noche.
4: Pues recordamos que es director de una trilogía muy famosa y que comenzó realizando cortometrajes. Pero, ¿quién es él si su pasión por el cine se despertó al descubrir en la pantalla a un personaje gigantesco y singular? Las tres opciones. Ridley Scott con Alien... George Lucas con la Guerra de las Galaxias o Peter Jackson con el Señor de los Anillos. Ya sabéis que en rosa.vientos.es o con almohadilla rosavientos nos tenéis que decir quién de estos personajes pensáis que es el que se oculta en el concurso. Y todos los que acertéis, uno de vosotros le llegará un detalle del programa. Así que venga, rápido, ya estáis tardando.
0: En Onda Cero, la rosa de los vientos.
4: El círculo secreto.
8: Bueno.
1: El tiempo de Navidad, el tiempo de misterio y tiempo también de misticismo. Y de los fenómenos físicos asociados al misticismo hablamos esta noche. Lo hacemos en el círculo secreto y lo hacemos con Manuel Carveal. Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
3: Hola, buenas noches.
4: Buenas noches, querido.
1: Antes de nada, cuando nos referimos a místicos, ¿estamos metiendo un montón de gente diferente en el mismo saco? ¿O se trata de un fenómeno unitario que está al margen de la religión que se practique?
3: Eh, bueno, en casi todas las religiones existen místicos y los llamados fenómenos místicos o fenómenos físicos del misticismo no es patrimonio exclusivo de del cristianismo, lo que ocurre es que en, en algunas religiones como el cristianismo o como el islam eh, los protagonistas o algunos de los protagonistas de esos fenómenos también generaron toda una literatura contemplativa, todo un, un tipo de poesía como, como son los versos de San Juan de la Cruz o, o, o de Musulmán Rumi o de Santa Teresa de Ávila que se han hecho un hueco eh, muy importante en la historia de la literatura, o sea, que, que casi es otro milagro.
1: Vamos a hablar de varios casos, uno de ellos muy desconocido en nuestro país, pero muy conocido informativamente, sobre todo en Italia. Ella se llamaba Verónica. ¿Quién era? ¿En qué siglo? ¿Qué fenómenos teóricamente protagonizaba?
3: Pues eh, Santa Verónica Giuliani, es un, un caso realmente eh, muy interesante, es un caso muy parecido al del padre Pío de Pietra del china en cuanto a los fenómenos, pero que eh, por ser mujer, pues la verdad es que lo pasó bastante peor que el padre Pío. Y además es un caso que se volvió a poner de actualidad hace solamente un par de años porque un director de cine realizó un documental sobre la vida de, de esta santa que, que es absolutamente abrumador, porque ella, eh, bueno, fue una, una, una religiosa, una, una monja, fue la primera monja capuchina de la historia que presentó los estigmas de la pasión de Cristo, pero su caso es muy sorprendente porque además de presentar los estigmas y un montón de, de fenómenos extraordinarios, eh, una vez fallecida, su cuerpo quedó incorrupto, su cuerpo se conserva todavía hoy eh, dentro de una urna de cristal en una en pequeña ciudad italiana, San Felipe Neri, y en, la, en, la, perdón, en la iglesia de San Felipe Neri, en la ciudad de Colebrato, en Brescia, y en su cuerpo incorrupto se puede observar todavía hoy perfectamente esos estigmas de la pasión de Cristo que fueron... Mm, ...uno de los primeros fenómenos que protagonizó y que la hizo vivir un calvario terrible... ...porque ni siquiera las, las religiosas eh, al mando de su orden creían que aquello pudiera ser auténtico. Entonces la sometieron a toda una serie de pruebas eh, muy duras. Se abrió una investigación por parte del santo oficio... ...de la Inquisición para examinar aquellas heridas sangrantes... ...que aparecieron en 1694... ...y que motivaron que su confesor le pidiese que anotase durante el resto de su vida... ...todas las visiones que ella eh, aseguraba tener de la pasión de Cristo y, y demás... no eh, ...lo que dio lugar a una obra gigantesca, 42 volúmenes, más de 22.000 páginas... ...que recogen todas esas visiones, pero es que además... Eh, esta, esta monja, Santa Verónica, eh, protagonizaba toda otra serie de, de fenómenos muy sorprendentes como la osmogénesis, lo que se denomina en el contexto religioso el olor de santidad que también se relaciona con otros casos de, de místicos los ataques diabólicos que eran esas palizas que ella recibía ...en su celda supuestamente por parte del diablo... ...y lo interesante es que todos los médicos que la examinaron... ...certificaron que no había una causa razonable para, para, para estos fenómenos... ...hasta que ella muere el 9 de julio de 1727... ...y finalmente se inicia su proceso de beatificación... ...como un caso ejemplar dentro de la historia de los fenómenos eh, místicos y posteriormente su santificación se, se convierte en santa. Y, y la relacionan
4: con milagros entonces, ¿no?
3: Sí, 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 muchos, el último dicen, eh, que es una, una, una cosa curiosa, el último fue precisamente hace un par de años, porque el director de, de esa de esa película, eh, Giovanni Ciberna, que era ateo, que nunca se había bautizado, que no, que no era creyente, a raíz, de la investigación que hizo para documentar ese, esa película, ese documental terminó eh, bautizándose y convirtiéndose al catolicismo. ¿no? Pero ¿Sí? es un caso muy, muy curioso, muy, porque es muy parecido al del padre Pío, pero muchísimo más desconocido.
1: La Inquisición investigó muchísimo su caso, entre otras cosas, eh, por esa incorrupción del cuerpo que la Inquisición a veces incluso consideraba ...no como algo divino, sino como algo demoníaco esta circunstancia... Eh, ...pero es una característica que une a muchos místicos.
3: Sí, y además nos permite ver todavía hoy... Eh, ...yo he subido a, a Twitter con el hashtag avientos ...una foto de, de esa urna con el cuerpo incorrupto... ...y da la sensación de que está dormida... ...a pesar de que han pasado siglos desde su fallecimiento... ...el cuerpo se conserva de una forma muy notable... ...pero además puedes ver a simple vista... Hay, ...hay en internet muchas fotos de alta calidad... del cuerpo de las artes... ...se puede ver perfectamente todavía hoy... las la, ...esas heridas que atraviesan su mano... ...que atraviesan los pies... ...y que en su momento también produjeron... ...la corona de espinas en su cabeza.
1: Y además eh, no es su caso único... ...vamos a hablar eh, también de un personaje que investigó muchos de estos casos y que eh, realizó un auténtico, una auténtica tesis eh, sobre estos eh, sucesos y que llegó a la conclusión de que existen fenómenos físicos que se pueden comprobar que certifican la existencia eh, real de los fenómenos asociados a los místicos.
3: Claro, porque cuando pensamos en un sacerdote que investiga los fenómenos paranormales y demás, Podemos pensar que, que siempre son unos crédulos y demás, pero, hombre, acordémonos de casos como el padre Oscar González Quevedo, que era un profundo detractor, un gran escéptico, eh, o el padre Heredia, el autor de los fraudes espiritistas, que eran sacerdotes eh, muy críticos con los, con los fenómenos sobrenaturales, y que se dedicaban, como Harry Houdini, a buscar fraudes. Bueno, pues hubo un personaje que a mí me parece absolutamente extraordinario, jesuita también, porque esto lo suelen hacer los jesuitas, Herbert Henry Thurston, que escribió un libro, en realidad no es un libro, porque lo que hizo Thurston fue durante 50 años publicar, más de mil publicaciones más de mil artículos y, y reportajes sobre la vida de los santos pero especializándose en esos fenómenos sobrenaturales que aparecían reseñados en los procesos de beatificación y, y de santificación de esos santos él además que era hijo de médicos tenía una formación académica importante fue profesor de universidad en la universidad de Bremen entre 1880 y 1887 pero además vivió ...todo el momento de eclosión, de eclosión... ...de nacimiento del espiritismo... ...y de la parapsicología científica... ...se estudió mucho... ...la hipnosis... ...y su, hizo una serie de artículos... ...que se fueron publicando... Eh, ...en una revista... ...un magazín católico... ...llamado Demont. <coughs> perdón, ...sobre todos esos... ...expedientes médicos... ...sobre las autopsias, por ejemplo... ...que se habían hecho a muchos de los santos... ...tras su, su fallecimiento incluida, por ejemplo, Santa Verónica, y, eh, y ahí se encontró con cosas de, verdaderamente desconcertantes. Yo, la, eh, eh, este, estos artículos se recogieron en 1952 en un libro que se tituló precisamente así, Los fenómenos físicos del misticismo, del que yo, y, y seguramente los rosaventeros veteranos recordarán, oí hablar por primera vez a, al profesor Germán Dargumosa hace muchos años, aquí mismo, en La Rosa de los Vientos uh -huh. y en Turno de Noche, y cuando cuando Argumosa hablaba con tanto entusiasmo de este libro, fue uno de los que yo me apunté que tenía que conseguir algún día. No no, no es fácil de conseguir, hay una edición en, en castellano, al final lo conseguí y, y tengo que darle la razón, porque es increíble cómo este, este hombre, como jesuita, fue compilando todos esos informes oficiales realizados en los procesos, inquisitoriales y en las investigaciones para, para los procesos de beatificación y se encontraba por ejemplo casos como el de la misma Verónica o de, o de otros santos en que al hacer la autopsia los forenses descubrían que los estigmas que se habían producido en el, en el exterior del cuerpo se habían reflejado también en el interior del organismo que es algo fantástico y que ya dificulta mucho más la hipótesis del fraude. ¿no? ¿Y qué
4: tipo de explicación eh, daban física a ese fenómeno? ¿Transcribían algo? ¿Comentaban algo que lo pudiera haber producido?
3: Claro, esa ese es precisamente la característica de un milagro, que no se puede encontrar una explicación convencional. Y en ese trabajo, de más de 600 páginas, que imaginaros es un, un tochazo, se enumeran eh, uno por uno los principales fenómenos eh, que se recogen en, en esos procesos de, de beatificación o, o de santificación, como la levitación, la osmogénesis, eh, la xenoglosia, el, el donde lenguas, la clarividencia, la bilocación, las auras, eh, los estigmas, los éstas, y bueno, hay un montón de, de fenómenos, y él va analizando punto por punto en qué místicos se, se producían esos fenómenos, eh, en qué circunstancias, qué pruebas había de cada uno de ellos, y te obliga a enfrentarte a casos realmente desconcertantes, como San José de Cupertino, por ejemplo, eh, llamado el Santo Volador, que es un caso absolutamente alucinante, porque existían montones de testimonios, no sólo de otros frailes de su orden, sino de, de personas seglares, que habían presenciado las levitaciones de, de San José de Cupertino, eh, no, no ya... Eh, en un momento de arrebato, de éxtasis, que diese la sensación de que se alzaba unos centímetros, sino auténticos vuelos cruzando de punta a punta la capilla de la iglesia. Esto es lo que declaraban ¿no? los testigos en sí, los procesos. ¿Pero hay hecho?
1: pruebas de, de eso?
3: Eh,
1: ¿Esos eh, testimonios eh, certifican que pasaba algo? En eh, autopsia, evidentemente, no se puede saber, eh, pero... Eh, no sé, si sí, eh, porque yo creo que es el fenómeno más destacado y enigmático del misticismo y la existencia de un solo caso que nos haga pensar en que algo es real puede cambiarlo todo.
3: Claro, lo que ocurre es que el hecho de que provenga de, de tribunales vinculados a la Iglesia y de un proceso de beatificación, lógicamente echa para atrás a quienes no comparten eh, las creencias de la iglesia ¿no? pero cuando es con lo, que, lo mismo que ocurre con las curaciones milagrosas de Fátima o de Lourdes ahí hay un tribunal compuesto por doctores en medicina que examinan uno a uno los casos y que en muy poquitas ocasiones eh, se atreven a firmar un, un documento en el que oye, certifican que esa curación no ha tenido explicación pues es lo que hay es, es decir, son eh, médicos formados que sellan con su rúbrica una, una clasificación de inexplicado para un suceso que, que han investigado en el caso de San José de Cupertino claro, probablemente hay muchas más evidencias de que lo que aparente los fenómenos que se producían eran reales que en la mayoría de los casos paranormales que investigamos hoy en día hasta tal punto que a mí me parece un, una, una anécdota divertida que San José de Cupertino se convirtió en el santo patrón de los aviadores, de los hicieron el avión, y no porque fuese piloto, sino porque sí, sí. por lo visto volaba como Superman. Pero es este volaba idea. sin motor, pero bueno... Ah, sí, pero ¿ves? a mí hay otro caso que me... Sí,
4: es el hombre más envidiado, ¿eh?
3: A mí hay otro caso que me parece también... No gastaba fascinante. gasolina. Sí, me parece fascinante porque es el santo patrón de los magos, San Juan Bosco, es el patrón de los ilusionistas, y a pesar de su afición al ilusionismo y por tanto tener una cualificación se supone que mayor, ¿no?, para poder diferenciar el trigo de la cizaña en esto de los supuestos fenómenos, pues el mismo San Juan Bosco eh, protagonizaba aparentemente fenómenos de precognición, visiones, eh, fenómenos de psicocinesis y demás, y es otro caso alucinante cuando se examina a, a través de la lupa del padre Farson casos como el de San Francisco de Asís, o, o, San Mart, o San Martín de Porres, o San Vicente Ferrer, que es alucinante el caso de Ferrer, o la misma Santa Teresa de Jesús, uh -huh. que, que es muy conocida. Además, hace poquito fue el centenario. Yo estuve en Ávila visitando el, el monasterio y los museos que hay con, con sus reliquias, y, y, a, y a pesar de ser una autora clave de la literatura española y todo el mundo conoce sus poesías y demás... Claro, las cosas que contaban que hacía esta mujer son absolutamente desconcertantes, ¿no? Ver, como de, San Juan de Le Cruz de, y demás. ¿De alguna? Pues eh, tenemos también un caso de estigmas, casos de clariaudiencia, que, que es como la clarividencia, pero escuchando informaciones. Hay muchas muchos mm, mm, testigos que ratificaron en, en, en el proceso casos de levitación, y, y como en el caso de Santa, de Santa Verónica de ataques del diablo que cuando hablamos de ataques del diablo eh, se supone que son situaciones en las que de repente en la intimidad de la celda o, o del monasterio comienzo, eh, su cuerpo empieza a reflejar golpes, hematomas eh, escoriaciones eh, cicatrices como si realmente una causa invisible en ese momento la estuviese golpeando, ¿no? Claro, normalmente los psiquiatras hacen una interpretación de todo esto, pero por eso son tan importantes los fenómenos físicos y es a mí lo que más me interesa, porque en, en, tú puedes a, eh, aceptar que a través de una fe incondicional o, o una devoción muy radical pues se pueden desarrollar trastornos de personalidad que le hagan pensar a esa persona pues que está viendo al diablo o a Cristo y demás, pero cuando se producen estos fenómenos, estos fenómenos físicos en los que hay testigos, en los que el informe médico ratifica que eh, la, los, los, las heridas que se producen no son heridas superficiales como las que se pueden producir a través de la hipnosis o de la sugestión, yo eso lo lo he visto y sobre todo cuando las autopsias reflejan que dentro del organismo se producen esas mismas lesiones que en el exterior yo creo que ahí la, la, la psiquiatría se queda un poco corta y hay que dar un paso más
4: yo recuerdo, no sé si vosotros lo, lo habréis visto, supongo que bastantes oyentes sí en un capítulo del Doctor House eh, salía una monja, vivía el convento y ella pues estaba en las cocinas habitualmente y empieza a tener los estigmas, empieza a subir los estigmas. Entonces, con lo escéptico que es él, y que siempre está buscando explicación a enfermedades rarísimas, pues eh, se concentra e intenta sacar de dónde puede estar esta mujer teniendo ese problema. ¿No? Y en principio no, no puede mirar qué tipo de enfermedad es la que se lo causa. Y al final, el guionista se saca de la manga que la monja lo que tenía era una alergia al cobre porque utilizaban muchísimas ollas, sartenes y todo tipo de utensilios de cocina de cobre y ella tenía la alergia y mira tú por dónde, la alergia solamente le daba eh, los síntomas de los estigmas pero claro, eh, yo pero, no sé
1: eh, pero, pero claro, eso es doctor House claro, eh, no estoy vamos. diciendo que es un sí, argumento sí, sí,
4: sí. totalmente pero, imaginativo pero, pero vamos,
1: eh, es bonito y divertido, claro, pero, persona... pero a lo que voy,
4: si voy a otra cosa. Eh, Manuel, eh, antes
1: estabas, valor, ¿eh?
4: estabas comentando eh, en estos procesos y en estas autopsias igual que había un poco de paralelismo entre la monja capuchina y Santa Teresa de Jesús ¿hay también otras características comunes en, en estos místicos cuando han hecho las autopsias?
3: Sí, sí, lo que ocurre es que eh, no en todos los casos se hicieron las autopsias hay un porcentaje también importante de, de casos en los que el mismo, el mismo padre Farsón se muestra totalmente escéptico y los estigmas precisamente a pesar de que es una de las, de las manifestaciones de los fenómenos místicos más espectacular y más llamativa porque hay casos modernos eh, como el de Teresa Newman, que son en los que ya hay cámaras fotográficas y hay fotografías, hay vídeos, por ejemplo, de, de las sanguinaciones de Teresa Newman, que son escal, escalofriante porque es una carnicería. O sea, lo que esta mujer cuando se ponía a sangrar perdía litros de, de sangre Las imágenes son muy espectaculares. Pero como en 1933, eh, eh, y esto lo, lo menciona el mismo Thurston, un médico luterano consiguió por primera vez en Alemania producir estigmas a través de la sugestión hipnótica, eh, digamos que precisamente el tema de los estigmas era uno de los que Thorson mm, miraba con más recelo, ¿no? No, no se dejaba impresionar por la espectacularidad de, de la sangre que lógicamente... Hombre, pues es, es muy llamativa y además en, en muchos casos que todos sabemos que son fraudulentos, como el Papa Clemente de Palmas de Troya y demás, se autoproducían los estigmas. Pero es que además, eh, yo no tengo muy claro eso de que todo se limite a la sugestión, porque en algunos casos de estigmatizados contemporáneos, como, como Giorgio Bon Giovanni, por ejemplo, que no es precisamente un místico católico que digamos, eh, Giorgio. Toda su vida defendió la Sabana Santa, toda su vida defendió la autenticidad de la síndrome de Turín. Y si fuera una cuestión meramente de sugestión, eh, probablemente Giorgio Bon Giovanni se habría autogenerado los estigmas en las muñecas, no en las palmas de las manos, como, como ocurre con la mayoría de los místicos, ¿no? Porque en la Sabana Santa las heridas aparecen en las muñecas, no, no en las palmas. Así que eso de que es una cuestión simplemente de sugestión, yo creo que no es tan sencillo
1: tú incluso llegaste a poner a prueba a una persona que decía que protagonizaba estos eh, sucesos o comunicaciones eh, con la divinidad en la televisión en un programa, ¿no?
3: Sí, esta es una historia de verdad rarísima rarísima porque eh, yo tuve la suerte de conocer y tú también a Francisco Sánchez Ventura que él fue catedrático de Economía y Legislación en la Universidad de Zaragoza pero desde 1970 que era el director de la revista María Mensajera. Y digamos que era una especie de padre Zurson, pero contemporáneo español y de nuestros tiempos. Y, y este hombre, eh, Sánchez Ventura, se dedicaba a recorrer el mundo donde se producían apariciones marianas y supuestos milagros y fenómenos sobrenaturales, y escribió montones de, de libros que son... Eh, uf, tremendos porque cuenta cosas absolutamente increíbles pero que siempre sometía a todos sus libros cuando tú los abrías y mirabas la primera página él siempre ponía un párrafo que decía que se sometía a la jerarquía de la iglesia y que si había algo en ese libro que incomodase a la jerarquía él estaba dispuesto a corregirlo o a quitarlo bueno pues a través de él yo conocí a una de estas místicas eh, contemporáneas de nuestro tiempo a Rami Sánchez que era una mujer encantadora ...que en el año 81 sufrió un infarto y una embolia... ...a partir de la cual perdió la movilidad en la mitad del cuerpo... ...y la capacidad de hablar. Ella durante varios años todos los días tenía que ir... Eh, ...tenía que venir a recogerla en una ambulancia... ...para trasladarla al hospital Valdebrón ...yo vi los informes médicos... ...para recibir rehabilitación, logopedia y, y tratamiento... ...y en aquella época estamos hablando de 1983, estaban muy de moda las apariciones de Cáncerdá, que se daban en en, el, en, el, en un pueblecito de Cerdañola, cerca de Barcelona, donde una mujer desde 1934 decía que veía a la Virgen y que se producían fenómenos tipo el escorial, Garabandal, Lourdes, etcétera Bueno, pues en un momento determinado Rami Sánchez decide ir con unas amigas a visitar las apariciones de da, no para pedir por ella, que esto ella me lo insistía mucho siempre, decía yo no fui a pedir por mí, yo fui a pedir por mi nieto, porque ella tenía un nieto al que tenía un problema con, de plaquetas y demás y tenían que esper, eh, estirparle el bazo, un, un, un bebé de apenas seis meses, y ella fue a ese lugar de apariciones para pedir por su nieto. Y estando allí, según ella contaba, tuvo un, un éxtasis místico, dice que se le apareció la Virgen y demás, y a partir de... bueno, inmediatamente recuperó la capacidad de hablar y recuperó la movilidad en el brazo, para sorpresa de sus médicos, y a partir de ese momento Rami empezó a protagonizar una serie de fenómenos. Entonces en el año 92, quiero recordar, eh, yo la invité a un programa en la televisión de Galicia y se me ocurrió una maldad de estas que hacía yo. De Te tema. Por, porque en todos los programas que hacíamos eh, siempre, eh, como yo siempre he defendido que lo paranormal como es real se puede demostrar. En todos los programas teníamos una experiencia en plató en directo. Eh, o que sea. Hablaba... Tú
1: pedías, eh, por favor eh, levita. Y, bueno, eh, to, no, no, eh, no todos llegué, los programas y otros se eh, piden que digan. Lo que tienen en el banco.
3: No llegué a tanto, pero si yo, hacía, si hacíamos un programa sobre parapsicología, bueno, pues invitábamos a Uri Geller para que hiciese en el plato lo que decía que hacía. Si hacíamos un programa de espiritismo, pues nos llevamos a José Medrano para que hiciese la pintura mediúmica que hace él. Eh, si hacíamos un programa del poder de la mente, pues nos llevamos a Mika Wismanska, quemamos una tonelada de leña y caminamos descalzos sobre las brasas en directo. ¿Y con Rami? Y con Rami, claro, a mí se me ocurrió la osadía de pedirle si sería posible que ella intercediese ante la Santísima Virgen para que nos visitase en directo en el programa. Es decir, para que ella protagonizase en directo, delante en, en de las cámaras, una, uno de esos de trances místicos. Esto lo intentó también Pepe Navarro, por cierto, y no funcionó. Rami fue al plató... Eh, Pepe Navarro le insistió mucho en el programa del Mississippi eh, a ver si podía hacer que se manifestase la Virgen y no funcionó, pero nosotros tuvimos más suerte y en pleno platómil de la televisión de Galicia en un momento determinado Rami cae en trance, cae de rodillas ella ya era una mujer mayor, y va asistida por una amiga eh, bueno, vemos lo que se puede ver eh, eh, cuando una mujer cae en trance y dice que está hablando la Virgen a través de ella pero lo que a mí me realmente me desconcertó es que de repente muchos miembros de mi equipo cuya honestidad está fuera de toda duda y que no eran ni católicos ni creyentes empezaron a decir que estaban oliendo un intenso olor a rosas que había inundado el plato bueno. y que a fecha de hoy yo sinceramente no sé de dónde demonios salió
1: pero por lo menos esta experiencia es llamativa
3: e interesante eh, y Era, fascinante. Y puedo, presumir, y, y puedo presumir de ser el único que ha tenido a la Virgen María en su programa.
4: Pero, lo,
3: pero mañana lo comentamos en la tertulia. Sí, sí,
4: sí. Mañana nos dan más detalles. Mañana damos
1: más detalles. ¿Eh? Manuel Carbellal ha estado con la Virgen María. Luego nos cuentas. Manuel, muchas gracias. Un beso, vos, un beso. Otros, Qué un amigos beso. tienes más buenos. Hay claro. es que tener amigos en el cielo también.
3: La rosa de los vientos en onda cero.
2: Juicio a la historia.
1: Quedan dos días, apenas en dos días, para que sea noche buena. Eso significa que a partir de ese día, el día ganará terreno a la noche, la luz a las tinieblas. Y antiguamente esto era el nacimiento de Mitra. ¿Y quién era Mitra? ¿Qué era Mitra? Nos lo va a contar esta noche la profesora, la historiadora, nuestra compañera, nuestra amiga Ana María Vázquez Hoy. Muy buenas, ¿qué tal? N
9: nuestra dama. Eh, buenas noches, Carpe diem. Yo vengo muy seria porque estamos totalmente equivocados. Sí. Así. ¿Sí? Hay que cambiar totalmente el calendario. Porque Jesucristo no nació el día 24 de diciembre, nació en agosto. Ah, en bueno, bueno, agosto. Hay, no, hay, hay muchas loli, hipótesis loli. que si marzo... No, 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 no. Agosto, agosto, agosto. Porque
1: lo bueno, que... hay mucha gente que no se cuenta que celebran la Navidad en Agosto. O sea, o me parece eh, muy en bien, están, país, están... Porque eh, eh, son históricamente más eh, ecuánimes y más... Eh, más, hace, más calorcillo, sabe.
9: hace más calorcillo. Además, Pero el caso es que... ¿Qué horquilla de días? Es a mediados de Agosto, porque eh, el Papa Julio I eh, en, en el año 350 pidió ...que se celebrase el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre... ...y fue decretado oficialmente por el Papa Liberio en 354... ...que Jesús había nacido la noche del 24 de diciembre. Entonces, ¿qué es lo que pasa el día 24 de diciembre? Para que sea tan el 21, importante. Que es lo que ha dicho eh, Bruno, que eh, eh, llegamos al solsticio de invierno y a partir de ese momento los días comienzan a crecer decrece la noche decrecen las tinieblas que son las enemigas del sol ¿quién es el sol? pues esa cosa que nos alumbra y que nos pone morenos pero que cuando lo pasamos al panteón de los dioses nos reúne a tres divinidades diferentes que son Mitra, como ha dicho Bruno el Sol Sol Sol-Sol, de verdad, Sol-Sol, Sol invicto, y otra divinidad solar, que es Gabal, que es el Sol Siria. Es decir, que hay tal follón de dioses, los que tenemos en ese momento, en el Imperio Romano, hacia el siglo III o IV Cristo uh -huh. que lo que hay es lo que se llama, en época de Aureliano, una solarización y en vez de tener tres soles, dejan uno y me convierten eh, a Mitra en la única divinidad solar que Constantino, que no era, y no lo digo bajito para que no me oigan los pues que me van a parar, no era cristiano, sino mitraísta, lo sí. que hace es directamente un cambio y mmm, hacen la reconversión de Mitra en la figura de Cristo o de Cristo en la figura... ¿Y la, de ¿Y la madre Elena, entonces? Bueno, lo de la madre Elena es un cachondeo. <risa> <risa> Hay que decir para los oyentes, la madre de Constantino, claro... Sí, la madre de Constantino, que se empeñó en encontrar la cruz, la, la reliquia, bueno, a ver si la mandamos ahora, la podríamos asociar a buscar el grial, a ver si lo encuentra, en vez de Javier Sierra, ¿verdad?
1: <risa> y, y contaría todo, encontraría todo. Pero claro.
9: además lo más divertido es que debía tener prisa, y oiga, que tengo un, un mes para excavar y encontrarlo todo, y se le debieron de, de poner todas las reliquias ahí, claro. y por ejemplo, el... hay, hay reliquias de Cristo y de cruces por medio mundo y por de la Sí, sí, extranjero. sí, es
1: una cosa o sea, una tremenda. Y a partir de ella, bueno, ya existían de Andes, pero el mito se hizo todavía mayor. Entonces, el hecho de elegir esa fecha como la del nacimiento de Jesús respondía a algo que forma parte de nuestra vida. Es que las fechas es importantes es del cristianismo, mm. más importante que el nacimiento de Jesús, no hay ninguna otra, tienen su origen en el mundo pagano. Sí.
9: Vamos a ver. Eh, tiene eh, su origen en el mundo lógico. En el Perdón, en el mundo lógico. Es, es decir, es eh, son
1: fechas paganas eh, que vienen de antes, claro.
9: Bueno, es que eh, pagano, el término pagano significa de campo y de pueblo. Y que es pagus, pagus pagui en latín, que es de eh, pueblo, ¿no? Cuando el cristianismo empezó a crecer, digamos, era más urbano que eh, campestre y entonces se hablaba de los que viven en el campo como en tono despectivo por oposición al urbanita, que era el cristiano cristiano urbanita, campesino mmm, pagano, todavía con religiones precristianas, y de ahí viene la utilización peyorativo a los no cristianos del término pagano, es decir, como del campo ¿me explico? Uh -huh. entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? que Juliano el Apóstata, que también era mitraísta, afirmó ya en el 361, fijaros que estoy hablando del siglo IV, sí, 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 sí. que eh, se, eh, solo se podía festejar al, de, al dios sol, que es IV, sol después de Cristo. Sí, sí, Hombre, ¿qué? ya tengo Cristo. Claro, claro. Llevo cuatro, años, cuatro siglos de cristianismo que la gente todavía no era cristiana. Y entonces eh, Juliano, que para eso le llaman el apóstata, es el que eh, es neopagano, digamos, y en 361 afirmó que el día 25 solamente se podía celebrar al dios Sol, que sería eh, Agius Invictus, o sea, el sagrado invicto, ¿no?, el Agius es eh, santo. El día 25, del 22 al 25 de diciembre, o sea, era 22, 23, 24 y 25. Y, en cambio... Mitra es un dios solar persa, o sea, vosotros fijaros el follón de divinidades que tenemos en ese dios que es Mitra, que vamos a hablar de Mitra ya, porque sí, yo dirigí la única tesis que me he dirigido en mi carrera, ha sido el culto de Mitra a Julio Muñoz García Vaso. me he encontrado eh, varias tesis muy buenas pues, de Rebeca hay gente que ha dirigido eh, Jaime Alvar que también es el especialista en España de los estudios mitraicos y eh, lo más curioso es que mm, eh, comparando las figuras de Jesús y Mitra mm, Mitra nació de una piedra pero también nació de una virgen porque al mismo tiempo es o, o será de una piedra virgen, con lo cual me explico yo... O sea, vosotros fijaros el follón que hay para explicar una eh, eh, personalidad de una divinidad muy compleja mm. que viene de la India. Mm -hmm. ¿Qué es lo que pasa? Que esa divinidad que es hijo de Aura Mazda, es un dios creador indo iráneo según la tesis de Frank Humón, de Frank Humón tuvo 12 discípulos. Se sacrificó a sí mismo por el género humano. Celebra una cena sacramental y desciende al mundo subterráneo para renacer al tercer día. Todo esto, Mitra. Todo esto, Mitra. Os estoy contando directamente la historia de Jesús, que sufre muerte, tiene la cena con doce discípulos y al tercer día resucita. resucita. Pero al mismo tiempo os estoy hablando de Baco. ¿Quién es Baco? ¿El dios del vino? No, es el dios de la vida eterna, es el dios que significa esa, ese as, sí, ritual, al que se eh, asciende al beber el vino, es decir, pegas un colo con que pa' qué, uh -huh. y entonces muere, por como muere la uva, al pisarla, y renaces al renacer el dios en el otro mundo. ¿Qué es lo que tiene Mitra? que es un Dios que sufre, es un Dios que muere, es un Dios tan sumamente popular como fue en Egipto Osiris, que es un Dios que muere y resucita y los egipcios con Osiris mueren y en el otro mundo se llaman el Osiris patatín
8: uh
9: -huh. o el Osiris patatán se identifican con el Dios y al ser Dios, resucitan con él en el más allá. Y Mitre es lo mismo a mí me llama mucho la atención cuando estaba dirigiendo la tesis de de Julio Muñoz que por cierto le citan mal su apellida Muñoz García Vaso que es un, un um, apellido un, compuesto apellido compuesto pues el problema es que eh, desligar la personalidad oriental de la personalidad que adquiere el dios en occidente es complejísima porque lo, eh, lo traen occidente las legiones pero nosotros con esta tesis de, de este alumno mío demostramos, yo él venía de Irán, eh, tenía conexión con los eh, el Centro de, Internacional de Estudios Mitraicos, que luego vinieron me parece que a Manchester, estaban eh, y mm, le dije yo no te voy a decir nada de lo que pienso, a ver qué es lo que deduces tú y dedujimos que Mitra en España no había sido traído por las legiones, sino que había venido y es una cosa muy curiosa traído por los comerciantes porque la mayor eh, afluencia en aquel momento que teníamos del culto de Mitreo en España está en Mérida, que no sé si habéis visto la casa del Mitreo, que es fantástica. No, yo no. Es un, tiene un mosaico que es una maravilla, y claro, llegaban navegando por, me parece que es el Guadiana. Siempre me equivoco, porque una vez pasando el Guadiana le dije a un amigo mío, qué bonito es el Guadalquivir, y a ver si te cambias. <risa> O sea, yo es que como soy ambidestra, nunca sé si voy o vengo me cambio de colegio mayor
1: sí, todo el mundo sabe que el Guadiana es el río más caudaloso de la península ibérica
9: y usted perdone digo
1: pues yo no lo
9: sé y el, y el piso pisorga pasa por A veces desaparece <risa> o desaparece bueno el caso es que
4: es
1: ya muy... nos hemos ido muchísimo <risa> ya ahora están goleo... cabreados todos hasta los del Ebro no, no con sé, eso ahora... se cabrea siempre
9: bueno pues si es que los niños ahora mismo no estudian más que el río de su pobre además el trocito sí sí es o sea verdad, los que es estudian en Jucar no saben dónde nace con lo cual no llegas a Cuenca y dices esto tan mojado que está y dices pues debe ser albarracín por cierto cuenca. a
1: propósito de eso que dices en cierto modo estas fechas las navidades eh, que comemos eh, disfrutamos eh, saltamos tienen una su origen está en algo que se hacía en el mundo romano que eran las saturnales
9: sí pero era también eh, el follón de los romanos es otro lío porque no comenzaban el año, el 1 de enero, hasta avanzado eh, bastante la historia de Roma, porque empezaban el año marzo. ¿Por qué? Porque era la época de ir a la guerra. Hasta que se dieron cuenta que si iban a la guerra y estaban en la guerra porque los romanos eran muy prácticos o sea, eh, celebraban eh, la entrada del año, tomaban posesión los cargos políticos y se iban a la guerra, pero si estaban en la guerra no podían presentarse a los cargos políticos, no les daba tiempo les, no les funcionaba muy bien todavía el internet, ni podían pasarse directamente por las ondas para votar y entonces eh, dice, no, Oye, me, me hacían votos por correo Nada. y entonces dijeron Pepe, cámbianos esto, porque entonces ya es cuando cambiaron al 1 de enero ¿no? pero es muy curioso que lo que hacían era la inversión de hacían regalitos y también estaba la inversión de que ese día los esclavos comían en la mesa y les servían los amos y todas estas cosas o sea que al final terminamos siempre en Roma o sea, es, es verdad
1: una, eh? es
9: una preciosidad pero os voy a contar que a mí me gusta mucho Mitra está muy mal estudiado y yo nunca me he creído tenían un un bautismo que se llama el, el Taurobolio, que era en... ¿Cuánto mide este estudio? ¿Medirá x cuatro No sé si llegará. Sí. ¿Os imagináis a un toro metido aquí? Tres pues no. Y, pico por y, pico. y los mitreos son más pequeñitos que estos, algunos son más pequeños que estos y entonces el meter ahí un novillo aunque sea nada más un novillo cortarle el pescuezo que te metas en una fosa y que te chorree la sangre del novillo o sea es como un poquillo asqueroso ¿no? sí. y yo siempre eh, la interpretación que se hizo y la han seguido eh, bastantes especialistas es que cuando se habla de ese sacrificio del toro es en plan cosmológico cosmogónico pero el caso es que la religión de Mitra es una religión que se llama mistérica, no por misterio, sino porque lleva consigo una iniciación que además está prohibido revelar a los que no son eh, Mitraicos, a los que no son mitraístas, y lo que tienen es esa especie de bautismo de sangre o natural o de verdad sacrificando el toro o ficticia, pero el caso es que en las eh, lápidas de las personas que pertenecían al culto mitraico dejaban su nombre anterior a ese bautismo en la religión de Mitra y eh, llevaban el nombre de Renatus, renacido. ...o sea que el nombre Renato renacido significa... ...que has renacido con el dios en el más allá... ...y que vas a empezar a nacer como, como ese sol... ...que ha nacido el día de, de Mitras Asigenus... ...que en la India es el hijo de Aditis... ...me parece que es la madre de los Aditi... ...que son, no se puede decir Aditi... ...que será en femenino y es la diosa más importante que son los dioses del firmamento, por eso se habla de ese carácter astral de Mitra, que no puede ser tan sumamente eh, asquerosillo, como que te bañen en la sangre de un, de un, eh, de un toro, ¿no? o sea que no, no cuaja con este carácter inicial del antiguo Mitra iranio, y mmm, digo lo de la, lo de la, la, mmm, lo del acento, porque si dices Aditi se dice en femenino, y si se dice Aditi, que será cambiado el acento, significa el devorador y es el epíteto de la muerte.
8: Uh
9: -huh. Y os recomiendo que lo miréis en internet. Yo me he encontrado el trabajo de un alumno que hizo el trabajo de Mitra que se llama Campos Méndez, Israel, que me ha encantado. No me lo he podido leer entero porque estoy haciendo dos libros a la vez. ...que se llama el dios Mitra... ...los orígenes de su culto anterior al mitraísmo romano... ...está... Eh, en, ...en la web... ...es de 2015... ...y desde luego a mí me pareció muy interesante... ...desligar la personalidad... ...del de dios oriental... ...el dios eh, que todavía... Eh, ...existen mitraicos... En, en, ...en... Irán, en Persia... ...y está eh, relacionado también... ...con el culto al fuego pero eh, sobre todo hay que tener en cuenta que Aditi significa, Aditi, perdón, con el acento en la A inicial, significa la no ligada, la libre y por tanto posiblemente la virgen, porque eh, acordaros que cuando hablo de, de Diana, que significa eh, normalmente eh, la, era una diosa oriental que cuando, ...pasa a Grecia... ...y luego la cogen los romanos... ...la expulsan de la sociedad... ...y la mandan a cazar... ...y la mandan a las marismas... Uh -huh. ...no porque fuese virgen... ...que es una barbaridad... ...sino porque no se quiso someter... ...al varón... ...en el santo yugo del matrimonio... ...es la no domada... ...igual que Aditi... ...que es la diosa madre de los Aditi... ...que son los doce, doce hijos... ...que son los meses del año... ...es decir, que el carácter astral... ...de la madre oriental de Mitra... ...está confirmado... ...luego, ¿qué es lo que pasa? ...que las legiones romanas lo transforma ...y es un culto mmm, totalmente diferente... ...pero que a España... ...la suposición de, de este alumno mío... ...de Julio... ...era que eh, es una divinidad... ...que la trajeron los comerciantes sirios... ...y que confunden con el dios Sol que no es solamente Mitra, sino también el Dios Sol invicto, al que se adora y al que se sustituye, y al que empieza a crecer la luz el día 25 de... no, el 22 de diciembre. Ya sabéis que lo que hace la Iglesia Católica es no celebrar ni San Juan, ni el nacimiento de Jesús el día de los lo equinoccios o de los allá, sorticios, ¿no? que nunca me acuerdo pero lo llevan lo quitan, lo desacralizan porque cuando los romanos en esa época del siglo IV tenían tal follón de dioses que dijo el emperador se ha terminado, uno solo y mi teoría, ¿sabéis cuál es? A ver, que había ganó el cristianismo, hubo un momento en el que no hemos sido todos mitraístas por un pelín ¿por qué ganó el cristianismo? ¿Por qué? yo siempre he pensado que había detrás pasta gansa ¡Ah! mm, suele pasar es decir, ¿eh? soy siempre muy economicista no, Es decir, no, que no, había. No hay en la
4: época romana además se potenciaban los cargos políticos
9: con dinero Sí. entonces eh, no lo puedo demostrar, ni tengo ganas ni tengo tiempo pero eh, yo creo que ganaron además el cristianismo jamás fue perseguido y esto que lo sepáis que es totalmente serio, lo que se perseguía era que eran un movimiento político, porque iban contra el culto al emperador, y cuando les decían, me sacrifique al señorito emperador, y decían, pues nosotros no sacrificamos a nadie, más que solo tenemos un Dios, que es el nuestro, entonces les cortaban la cabeza por movimiento político.
1: El origen de muchas cosas relacionadas con el cristianismo está en la figura de Mitra sobre la que hemos conocido hoy, gracias a la profesora, la historiadora Ana María Barcozois. Muchas gracias.
9: Y qué lío. Dije, espero que hayáis entendido algo, porque yo cada vez sé menos. Bueno, que la <risa> próxima vez ya nos vemos al año nuevo. Eh, bueno, pues eso, que felices fiestas, próspero año nuevo. A ver si no me vuelvo a caer del autobús como el año de no, este no, año. No, no, no. Ahora me que... agarro con las manos, con los pies, con los dientes. Eso, eso, es, así es. Y que tengamos una buena salida y entrada de año y entrar con la pata derecha, que yo soy muy supersticiosa. Pásalo genial, guapetona. Igualmente, y cartería
1: como siempre Ana María Vázquez hoy Vamos a escuchar las noticias, nos vamos a poner al tanto de todo lo que ocurre y después en la rosa de vientos quedan muchas cosas por comentar. La felicidad y el dinero. El dinero no da la felicidad, las pruebas científicas no las aumentará. En Ureca Madon Martínez y también tendremos a Daniel Moldován en la cara B. Hablamos con él de consumismo, de lo que en estos días nos afecta a todos, el circo del consumismo en el que estamos. Lo dicho, escuchamos las noticias y después continuamos. tras las noticias, tras la información que nos ha traído Margarita Zavala aquí en Onda Cero, continuamos última hora de la Rosa de los Vientos vamos a estar dentro de unos minutos con Mado Martínez nos va a hablar del dinero y la felicidad los agraciados no van a ser felices ...porque que te toque el gordo no significa nada. Y vamos a hablar de pruebas científicas y de investigaciones que se están haciendo... ...y que se han hecho sobre este tema, sobre la felicidad y su relación con el dinero. En Eureka vamos a tener en la cara B el mundo del consumismo terrible en estos días... ...con un periodista rumano, con Daniel Moldovan... Va a estar ahí con nosotros Y sí, también va a estar ahí con nosotros El redactor jefe de la revista Historia de Viria Vieja Que nos va a hablar de la generación del 27 Pero antes de pasar con todo ello Y por supuesto vamos a tener también Señales del fin del mundo Que nos va a comentar Javier Sevillano Sobre los móviles Una auténtica señal del fin del mundo La erupción de ese volcán El Krakatoa que se ha producido hace muy pocas horas el Krakatoa ha entrado en erupción, pero, pero todo eso va a ser en la última hora del programa aunque después de conocer las últimas pistas y el ganador del concurso de esta noche el personaje oculto pistas que nos ha ofrecido a lo largo del espacio Silvio Casasola
4: Y además os va a llamar la atención algunas curiosidades que os voy a comentar. Por ejemplo, al director Ridley, Ridley Scott le pusieron trabas para grabar la segunda película de Alien después del éxito de la primera. Luego, claro, al final de mucho insistir, vendrían muchas más secuelas. George Lucas, por ejemplo, también tuvo que sufrir que rechazaran una y otra vez tras otra su guerra de las galaxias Hasta que por fin, la 20th Century Fox apoyó el proyecto
0: Dijiste que acabarías uniéndote a mí Renunciando a la vida inmortal Y lo sigo diciendo
4: Antes compartiría una vida contigo Que enfrentarme a todas las edades de este mundo solo Elijo una vida
7: mortal No puedes darme esto
8: Dárselo a quien quiero es mi privilegio
4: Argon le estaba entregando su estrella de la tarde a Aragón. ¿Quién no recuerda esta escena? Esas imágenes del Señor de los Anillos, exactamente. Eso es lo que habéis escuchado, escenas del Señor de los Anillos. Por tanto, ¿quién era nuestro personaje? Pues Peter Jackson, su director, que se hizo mundialmente famoso por llevar al cine el mundo mágico de J.R.R. Tolkien. Y antes comentábamos que él se había dedicado al cine por un personaje... Muy importante, muy grande, muy gigante. Él se dedicó al cine por King Kong, por la película de King Kong. Eso fue lo que le motivó. Y ahora Peter Jackson es noticia por producir y adaptar la obra de un futuro distópico creado por Philip Rip en la película Mortal Engines. Bueno, pues los entendidos prevén un fiasco porque dicen que se ha gastado muchísimo dinero y que la película no tiene estrellas. Pero bueno, así que ya se verá cómo queda la cosa, cómo da la taquilla, si a la gente le gusta y el boca a boca funciona. ¿Y quién ha sido el ganador o ganadora esta noche? Pues en Twitter adivinó quién era el director, quién era nuestro personaje arroba catatronic así que catatronic rápidamente ponte en contacto con nosotros en rosa.vientos arroba ondacero.es y nos envías tu dirección enhorabuena
3: la rosa de los vientos en onda cero
8: Eureka.
1: Me había tocado el gordo. Ese día apenas levanté la mirada del suelo. Eso es lo que dice una persona que resultó afortunada con el premio gordo. En la lotería de Navidad Y en su relato, en su recuerdo Dice lo siguiente ¿Eres más feliz desde que te tocó la lotería? Dice que se lo han preguntado muchas veces Y que... Responde que no Por supuesto, dice Me ha quitado algunos problemas Y me ha proporcionado cierta tranquilidad Es más o menos como si hubiese deshecho un nudo Pero cada mañana, al igual que tú Me levanto temprano En mi caso, a las 7 de la mañana Me siento delante de mi escritorio Trabajo 40 horas Y sigo luchando por las cosas de siempre Sobre la felicidad y sobre el dinero Si la felicidad llega Por ejemplo, con la hablamos esta noche en Eureka y lo hacemos con comado Martínez. Amado, muy buenas, ¿qué tal?
10: Buenas noches, bien, la salud, ¿qué tal? Bien, ¿no?
1: Sí, eso es lo que se pregunta, ¿no?
10: <risa> Hoy es el día en el que todos decimos, bueno, pero tenemos salud. <risa>
1: claro, o dices desafortunado en el juego, feliz en amores.
10: <risa> claro, quién claro. se inventado esa mentira. <risa> Mira, pues no sé, alguien, alguien con una mala idea.
1: <risa> sí, porque eso significa que casi todos seríamos eh, afortunados en amores.
10: Pues sí, significaría por esa regla de tres, no porque la cuestión es que jugar a la lotería es jugar a que no te toque, porque la inmensa mayoría de gente, por no decir
9: todos, salvo tres
10: o cuatro como yo digo, no les va a tocar, o sea, no, no les va a tocar. ¿Y por qué jugamos? Ya lo dijimos una vez en otro Eureka, eh, pues porque no soportamos la idea de quedarnos sin... Si al otro le toca, ¿no? Por esto, por eso estos sorteos en los que juega tantísima gente, ¿no? Que te lo ofrecen en el trabajo, te lo ofrecen las peñas, las asociaciones, los clubes, ¿no? Es como, ¿y si le toca a mi compañero de trabajo y a mí no? Y ese es el incentivo y eso es lo que hace que tomemos la decisión de comprar ese décimo más que la ilusión de, de ganar. Y nos gastamos más dinero en lotería del que nos gastamos en libros, en música, en cine, en videojuegos, en deporte. ¿no? Hay unas estadísticas que, que, que bueno, se hizo un estudio muy interesante en Estados Unidos en el 2015 que dice que nos gastamos mucho dinero en lotería porque, de hecho, la mayor parte de las personas piensa que una manera de triunfar en la vida o una de las pocas maneras, por no decir la única, que tienen de triunfar en la vida y cumplir sus sueños, sobre todo cumplir sus sueños, es que les toque la lotería fíjate, no confían en, 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 en otras cosas, ¿no? sino en que les pueda tocar la lotería. Y bueno...
1: Y la es cos... un camino de decepción, ¿eh? porque eh, sí. se dice, me ha tocado el gordo, y luego en realidad se te han tocado, entre comillas, cuatro pesetas, ¿sabes? porque las participaciones, y eso se lleva mucho en ese sorteo que se, se ha celebrado hoy, eh, lo que se lleva Hacienda, pero luego resulta que en realidad él se ha jugado muy poquito y se ha apostado muy poquito y el premio gordo no es eh, tanto. Sirve para tapar algún agujero, pero no tapa toda tu vida y por supuesto no te va a dar la felicidad.
10: No, eh, hay estudios muy interesantes al respecto, ¿no? Pero, pero hay mucho mito con esto. Nosotros pensamos que si nos toca la lotería, Vamos a ser muy felices y además tenemos una serie de cosas que sabríamos que haríamos, ¿no? Si nos toca la lotería, es como tenemos una expectativa muy alta de eso y de lo bien que lo haríamos y lo bien que nos iría y los felices que seríamos, ¿no? Pero es que además cuando le toca la lotería al vecino de al lado y se ha comprado un coche porque le ha tocado la lotería, yo tengo ganas de comprarme un coche nuevo también, aunque no me haya tocado a mí. Y además, eh, tengo muchas más posibilidades, cuanto más cerca viva de, otra, de esa persona, de comprarme el coche, aunque yo tenga que pedir una hipoteca para, para pagarlo y endeudarme. no Pero nosotros pensamos que un salario altísimo, que ganar la lotería, que los coches y las casas lujosas, que tener un cuerpo esbelto, que encontrar el amor verdadero, que todas esas cosas nos van a hacer súper felices. ¿no? Y no es verdad. La psicología, los expertos saben que no es verdad, que hay una cosa que se llama fenómeno de adaptación hedónica, que es lo que hace que te acostumbres a un estímulo positivo, también negativo, como ganar la lotería, estar en un almorado, que te suban el sueldo, etcétera, etcétera, y que bueno, que viene a demostrar que la primera vez que el amor de tu vida, la persona a la que le pusiste un anillo en el dedo te dijo te quiero, no te hizo tan feliz como cuando te lo dijo el pasado martes antes de irse al no, o sea, Eso se vuelve como lo nuevo, te acostumbras, o sea, es una cosa como que no, no, no... Si medimos los niveles de felicidad de las personas que encontraron el amor verdadero y se casaron con aquellas solteras que no, supuestamente que no lo han encontrado, vemos que tras un año o dos, es decir, ese periodo de luna de miel, Ambos tienen los mismos índices de felicidad. De hecho, algunas personas casadas son más infelices y si luego resulta encima que la relación es mala. Sí. Pero, ¿qué pasa si nos toca la lotería? Pensamos que seremos súper felices, ¿no? Que vamos a estar ahí, ¡buah! Genial. Pero lo cierto es que el subidón de felicidad es sumamente efímero y que las personas que ganan la lotería no tardan en estar como al principio, son tan felices o oh, tan infelices como lo eran antes, ¿no? se estabilizan, llegan a un punto en el que son tan felices o no, pero vamos que los que no les ha tocado son iguales que los que les ha tocado la lotería. No no, no pasa nada porque no te toque. ¿no? Y si me suben el sueldo, esto es interesante, porque lo que dicen los estudios es que nunca estamos contentos con lo que ganamos, por mucho que nos suban el sueldo. Dejando a un lado el hecho de que la subida de sueldo no nos hace tan felices como anticipábamos, según los estudios, y que enseguida volvemos a estar como al principio en nuestro barómetro de felicidad por ese fenómeno de adaptación hedónica que he comentado, la subida de sueldo no nos satisfará ni llenará el vacío que sentimos. Esto es súper interesante. De hecho, los estudios dicen que si ganas 30.000 dólares al año, dirás que necesitas 50.000 dólares y que si ganas 100.000 dólares al año empezarás a decir que necesitas 250.000, por Dios. O sea, nunca, nunca, nunca vamos a estar de acuerdo. Lo dicen los datos, ¿no? Y sí que te ¿Y, hace feliz. ¿y si a no pedimos
1: poder... un préstamo de eso, un crédito que nos está jorobando toda la vida. O sea que...
10: Ya ves, ya ves, o sea, realmente cuando te hace feliz una subida de sueldos cuando te saca de la miseria claro. o de un salario muy mínimo, ¿no? Pero una vez que ya dejas, que ya que ya estás bien, o sea, que alcanzas ese, alcanzas ese, ese techo que te permite cubrir tus necesidades y vivir bien, medianamente y tal, deja de, de importar, ya no se produce esa progresión de felicidad, o sea, se vuelve plano, ¿no? También hay un, un estudio de Bram Pratt y Fitzger que se viene a sumar a los datos de Sonia Lubovirsky al respecto que dice que nuestra idea de cuánto es un buen salario, el salario ideal, siempre está en aumento como, conforme nuestro salario aumenta, es decir, conforme nos va subiendo el sueldo, van subiendo nuestras ansias de, de ganar más, ¿no? Lo que nos hace eh, felices no tiene que ver con lo que ganamos, ni con tener un cuerpo escultural, ni con el amor verdadero, ni con ganar la lotería, ni con conducir un Ferrari, ni tener una casa con seis cuartos de baño, ni nada parecido. Tiene que ver con experiencias, no con cosas materiales, ni con cosas consumismo, no, no tiene que ver con el consumismo, tiene que ver con relaciones y conexiones sociales fuertes. Tiene que ver con el deporte, tiene que ver con la meditación y tiene que ver con la gratitud. Y en próximos días en Eurekas vamos a hablar de ellos con estudios psicológicos sobre la mesa. Vamos a hacer una Eureka de estas cosas que van a ser muy interesantes. Pero si me lo permites, Bruno... Me gustaría dar dos últimos consejos. antes claro, de Claro, eh,
1: además eh, son las fechas. Eh, insistimos, eh, lo que nos has contado, todo esto sobre la felicidad, eh, sobre el dinero, es eh, lo que dice la ciencia que conoce, entre otras cosas, este hecho como fenómeno de adaptación hedónica. ¿Y qué podemos eh, decir? ¿Qué consejos eh, podemos eh, decir en tiempos eh, de lotería y en tiempos eh, de Navidad?
10: Pues el primero. A los que les haya tocado la lotería, el gordo, ¿no? eh, los pies en el suelo y cuidadito con lo de dejar el trabajo porque aparte del bocado que se va a llevar Hacienda, los expertos alertan sobre la posibilidad de arruinarse en menos de cinco años si no se gestionan bien y parece que las estadísticas nos dicen que no lo hacen. De hecho, el Harvard College y el Instituto de Massachusetts de Tecnología eh, realizó un estudio en el que dice que hay más probabilidades de que las personas que ganan el gordo se declaren en la quiebra en los de 3 a cinco años siguientes a la fecha de, de ganar el premio. Más probabilidades que el resto de la población menos afortunada a la que no le ha tocado el gordo. Es decir, es más probable que al que le ha tocado la lotería quede peor que a quien no le ha tocado la lotería en índices que pueden llegar a un 80%, por cierto. O sea, eh, que no es todo tan rosa como nosotros imaginamos, ¿no? Y lo que aconsejan estos expertos es mantener la rutina no, hasta rebajar un poco la tensión, y ese subidón, ese estrés inicial de, de, de alegría por el premio que te ha tocado y pensar cuál es la mejor inversión. Pues sí, te puedes dar caprichos, te puedes tapar agujeros, hacer cosas, pero sobre todo tener mucha planificación, pensar en lo que tienes que hacer, pensar en los imprevistos, en la jubilación, en muchas cosas. El dinero se va... Rápido y el segundo eh, fíjate,
1: la, la persona que he citado al comienzo Que le había tocado el gordo Él decía en su escrito lo siguiente A propósito de esto que estás diciendo Si te encuentras entre los afortunados Te daría un consejo que aunque se parezca Al que te daría tu abuela A mí me ha funcionado Actúa con la cabeza fría Porque conseguir el dinero es complicado Pero gastarlo es muy fácil
10: Claro, facilísimo, facilísimo. Cuanto más tienes, más gastas. Es muy fácil. Y el segundo consejo, aprovechando que estamos en días de Navidad, días pues, en las que queremos hacer regalos a nuestros seres queridos, que yo creo que todos son, se nos llena el alma ¿no? de darle un regalo a otra persona, ya no este día sino cualquier otro, eh, los consejos de los expertos y los psicólogos inciden en que, regalemos experiencias porque hacen más felices a las personas que las dan y a las que las reciben experiencias, viajes entradas para un concierto, música una cena, una cata de cervezas un libro que nos ha encantado, una lectura cositas así, imaginemos, pensemos que nos dé la gente también en Twitter Ideas
1: eh, bueno, pues eh, ese es el regalo que tenemos eh, que potenciar y que tenemos eh, que defender. Cuesta poquito, cuesta menos que muchas hay eh, cosas que vamos a regalar. Y cuando el Rosa Rosavientos, eh, todas las ideas eh, las recibimos aquí en la Rosa de los Vientos, eh, en Eureka con Mado Martínez. Mado, muchas gracias eh, por tus consejos, eh, por explicarnos cosas tan interesantes y por este año tan fantástico.
10: Un abrazo enorme.
1: Y atención que es tiempo ahora para la cara B. Feria. La feria en la que nos han obligado a entrar. Empujones. En es la feria de comprar el consumismo esta noche. Una enfermedad de la sociedad en este siglo XXI. Respirar para sacar
8: la voz, Despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar Cobra más sentido si lo creamos los dos Liberarse de todo el pudor Tomar de las riendas, no rendirse al opresor Caminar, erguido, sin temor Respirar y sacar la voz oh, 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 oh.
0: La cara B
1: Ciudadanos, personas, ahora somos consumidores, clientes, usuarios Todo es sinónimo
8: tengo los bolsillos vacíos,
4: los lados partidos
1: Somos compradores, ¿eh? no somos, sino que tenemos
4: las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada Estas
1: fechas significan muchas tú cosas, tú y, tú significan tú cosas tú y significan también la pérdida de valores valor, Que ha supuesto que nos hacemos de cabeza a un consumismo atroz eh, que nos vacía los corazones sin darnos cuenta al tiempo que se llenan los centros comerciales. El camino más rápido hacia el bolsillo pasa por el corazón, eh, pero una vez eh, que hemos eh, comprado nuestro corazón ya no importa.
9: Estoy conmigo.
1: El modelo de ventas es un acrónimo, se conoce con el nombre de AIDA, significa atención, interés, deseo y acción. Después de entrar por el aro, se nos tira la basura hasta la próxima vez en la que se nos pretenda conquistar. Hay que despertar el deseo con luces, con grandes pasillos, con estanterías llenas de cosas que pierden su valor muy pronto. Después la táctica es sorprenderte y finalmente convencerte. El entorno, el vendedor, aún sin saberlo, pero es persuasivo y lo hace, lo hace. Ese es el proceso. Es algo sencillo, pero se ha estudiado desde hace décadas. Hoy vamos a tener a un especialista con nosotros y que nos va a explicar cómo picamos. Okay. semanas nos llegó un libro titulado Compramos. Está editado por Letrame y su autor es Daniel Moldovan el rumano, periodista, muy joven con 24 años, tuvo que emigrar a nuestro país, a Madrid y lo hemos encontrado puestas fechas allí en Rumanía. El libro comienza diciéndonos que nuestra rutina diaria compramos, incluso sin darnos cuenta. Y sin darnos cuenta, nos hemos convertido en una pieza de este domino consumista, incluso cambiando algunas palabras. Cuando el depósito del coche se queda sin gasolina, ¿qué decimos? Voy a echar gasolina. Nadie dice, voy a comprar gasolina. Pero eso es lo que hacemos. Compramos gasolina, pero no lo decimos. Es un trabajo. Insistimos, y un libro fascinante. autor de Compramos, eh, lo tenemos esta noche con nosotros, LS es Daniel en Moldova. Daniel, muy buenas, ¿qué tal?
5: Buenas noches, Bruno, buenas noches, queridos amigos. Ah, eh, os, saludo, os saludo desde Rumanía, porque eh, en estas fechas navideñas sí que estoy eh, pasando unos días aquí en, en mi país natal, en mi ciudad natal de Rumanía, en Lugos, que, que es como Lugo, el español, pero terminando en J
1: y además, eh, unas fechas eh, importantes, eh, pero queríamos eh, tenerte aquí porque estas fechas, en eh, la Navidad, eh, parece que se vacían los corazones y se llenan los centros comerciales. Y tu libro explica muy bien todo lo que hay, el funcionamiento que hay detrás eh, de todo esto. En la Navidad, eh, por un lado, es eh, bonita, pero nos tenemos que parar a pensar si nos hemos metido en un circo que no es el nuestro.
5: Sí, bueno, tanto la Navidad como el Día de Reyes, San Valentín, Carnaval, Halloween, Black Friday, el Día del Padre, el Día de la Madre, todas estas fechas eh, representan unos momentos idóneos que tienen el, los departamentos de marketing para aumentar el volumen de ventas y hacer florecer el llamado consumismo.
1: La blanca Navidad, hace esa expresión, es eh, muy blanca allí en Rumanía.
5: Sí, ahora es blanca, sí, por la nieve que ha caído estos días, sí. Bueno, eh, como anécdota, sí, que hace una semana estábamos aquí, pues sin luz, sin agua, sin calefacción, por, porque ha, ha nevado dos días, eh, hemos tenido medio metro de, de nieve, y como siempre las autoridades se han quedado pilladas por, por por la nevada, aunque sí que advertían eh, con un código naranja dos días antes de que iba a nevar y tal. Pues nada, ah, igual hemos estado, eh, ¿sabes qué hacía la gente que quería comprar? Lo adivinas? Agua y pan, no querían nada más. Agua potable embotellada, como si no, de otra manera, y pan. Y eso que, eh, con solo dos supermercados abiertos, porque no tenían luz, para 40.000 almas.
1: Muchas eh, veces eh, compramos eh, cosas que no necesitamos, eh, pero cuando aprieta la necesidad, entramos en ello, entramos en comprar lo que necesitamos para vivir. Es
5: que, es que no necesitamos muchas cosas en esta vida, lo pongo yo en el libro. Es que eh, el agua, sí, el agua eh, eh, es un bien muy necesario y por desgracia, así que lo han embotellado y nos lo han robado, como a la como, como el agua tiene que llegar a todo el mundo. Y, y, y lo que a mí personalmente, y no sé, igual a ti y a otra gente, porque sé que tú no bebes agua de esta embotellada, porque escucho tu, tu programa, escucho el programa La Rosa de los Vientos, solo escucharlo, y, y da pena ver como la gente se queda con las aguas en las botellas, incluso... ...una botellita de agua... ...que vale más que un litro de leche... ...y eso que los ganaderos se lo curan un montón... ...y este agua, pues nada... ...las empresas han comprado... ...y, y van y embotellan... ...y venden... ...en plástico...
1: ...y si escuchas a Rosas Vientos... ...sabrás que hablamos mucho de ciencia... ...porque tu libro también eh, plantea... ...que científicamente... ...la neurología y la psicología... ...ha encontrado un poquito el camino... ...que explica el consumismo...
5: Claro, sí. El, el, uno de, una de las estrategias que tiene la mercadotecnia para manipular a los consumidores eh, es el neuromarketing, que es una ciencia nueva que ha aparecido y que, que claro, por, por el deseo de vender más y cada vez más y cada vez más, pues ellos eh, están dispuestos a utilizar cualquier cosa que sale nueva en, en, el, en la ciencia para, para poder mmm, manipular y para poder saber mejor qué es lo que queremos y conocernos mejor y, y apelar a nuestro cerebro, incluso a lo que nosotros mmm, denominamos el cerebro ciliano eh, ese que, que actúa por, por supervivencia, ¿no? que, que, que lo, lo habéis hablado un montón de veces en, en el programa.
1: Una de las cosas, eh, hay muchos eh, relatos y muchas imágenes en tu libro que nos resultan familiares, eh, pero una de las cosas que me ha gustado mucho, que me ha llamado mucho la atención, es eh, tu... Tú... Pones un ejemplo, se va de compras, adquirimos algo en una tienda, un establecimiento muy bien iluminado, los pasillos eh, grandes, eh, fantásticos. Parece que lo que hemos eh, comprado es estupendo, pero llegamos a nuestra casa, lo abrimos y descubrimos que es absolutamente normal. Eh, pierden valor eh, las cosas eh, y tienen un precio distinto. El precio de la normalidad es eh, cuando está dentro de un ambiente normal que cuando está dentro de un ambiente que intenta, que el fuego artificial sea el que le da valor a la cosa, ¿no?
5: Es que es verdad, es verdad, porque es lo que, lo que los negocios utilizan y, y lo utilizan lícitamente, porque no hay ninguna ley que lo prohíba Pero claro, eso eso de cara a nosotros, a los, a los consumidores, yo no lo veo tan bien Porque la mentira y la manipulación no es buena para nadie ni para los que venden, ni para los que compran Porque tú, claro, tú compras un producto Que ahí te lo ponen bajo los focos La luz, eh, un ambiente De ventas, como lo llaman Un ambiente de ventas Y tú llegas a casa y resulta que igual No tiene tan, tanto brillo Igual no funciona como Te imaginas Que son cosas que, que luego Ellos quieren que estés satisfecho Y resulta que al final No vas a estar satisfecho
1: Tú cuentas en tu libro y dices eh, que hay muchos eh, cursos y efectivamente es así. Eh, cursos eh, que dan empresas, hay eh, cursos eh, para vendedores, eh, eh, cursos eh, para ser eh, más triunfador. Y no hay ningún curso para comprador. ¿Por qué?
5: No lo sé. Es, es, es la pregunta que yo me, me hago también. Porque eh, sí, es verdad. Eh, miras en todos los lados y ves que están formando vendedores. Sí, parece una locura, un, to, todo el mundo quiere ser vendedor, que todo el mundo quiere vender, todo el mundo tiene algo que vender, y, y, y es al revés, cuando todo el mundo tiene algo que comprar, tenemos que saber más cómo comprar, ser más inteligentes comprando... Y, y por desgracia no hay cursos para ser compradores. El, el, el asesor de compras que, que, que yo recuerdo en el libro está implantado en la sociedad como una persona así que, que, que muy poca gente puede llegar a él y que es más o menos para hacer brillar la imagen personal de la gente que tiene mucho dinero y cosas
1: dices y explicas que compramos por curiosidad, por afán coleccionista por obligación, por un estado de ánimo, que se levanta si sacamos la chequera no compramos por necesidad compramos por cualquiera de los otros elementos que son importantes para el vendedor, que nos quiere meter por el aro pero después no valemos nada
5: es que, es que nosotros en realidad cuántas necesidades tenemos, sí. Empezamos con la pirámide de Abraham Maslow, eh, buscando la, los, los cinco niveles de las necesidades. Sí, tenemos las necesidades básicas, pero claro, eh, muchas de esas necesidades nos las quieren hacer pensar que las tenemos. O sea, la oferta, que es lo que yo mm, más insisto, quiere imponerse a la demanda. Y eso no lo veo como una cosa normal. O sea, nosotros, como demandantes, tenemos que saber lo que queremos, no que nos hagan pensar y creer lo que ellos quieren vendernos. Tiene que ser al revés. Nosotros pagamos, nosotros tenemos el dinero, entonces nosotros tenemos que saber qué es lo que pedimos. ¿Cómo tienen que ser los productos? ¿Cuánto? ¿En, en qué cantidad? ¿De dónde tienen que venir? Si vienen de lejos, si vienen de cerca.
1: Y en ocasiones... El lujo empieza donde acaba la necesidad. Lo dijo y lo recuerdas en el libro Coco Chanel. Eh, muchas veces eh, compramos eh, cosas que no sirven para nada y el lujo no es tan lujo, eh, no es eh, tanta necesidad. A veces eh, compramos, eh, si tiráramos todo aquello que no nos vale, eso es el lujo.
5: Es que el lujo, el lujo la gente, no sé, igual quiere ser más feliz enseñando a los demás que, que viven el lujo pero hay, hay cada vez más gente que, 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 que está dispuesta a pagar el precio de un, un falso lujo. porque eso no es lujo? El, el, el lujo es vivir bien, vivir en paz contigo con, con, tu, con los tuyos y, 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 y no tener objetos, no acumular objetos, no acumular cosas, ropas, todo parece que, que, que llevar el, el, la marca en, en, en la ropa, parece que eso, eso te da más felicidad. Y, y es al contrario, es que Inconscientemente tú lo que haces es propaganda a la marca ¿Por qué? La gente lo hace Pero claro, hay que pensar antes de decir Sí, yo quiero vivir en el lujo Sí, puedes vivir en el lujo Pero sin comprarte objetos que valen mucho dinero Cuando en realidad no son tan no son tan valiosos
1: Y además eh, ahora y se utilizan los mismos eh, métodos eh, para vender Vendernos eh, cosas y vendernos ideas eh, para comprar votos
5: Claro, es que yo, yo también hago un, una correlación entre las ventas y la política, porque es lo mismo, nos quieren ilusionar prometiéndonos que el producto es bueno y que lo necesitamos, al igual que los políticos hacen. Nos quieren vender que les tenemos que entregar el voto porque ellos van a hacer tal y cosa y tal otra cosa y, y al final no hacen nada, como siempre.
1: Una de las citas que expones en tu libro dice lo siguiente, hacer siempre lo que quieren los clientes es un gran error. Seguramente porque lo que quieren los clientes se les ha dicho y se les ha metido. No es una opinión libre.
5: No, no. Es, eh, la cita es de Michael Porter, que es uno de los personajes de más éxito en, en la que hay reciente de lo que es la consultoría de empresas en, a nivel mundial, es estadounidense, y él, él, él lo que quieren hacer los clientes, los clientes claro que quieren lo mejor para ellos, pero él lo que quiere transmitir a las empresas es que no es bueno hacer lo que quieren los clientes para las empresas, él quiere defender a las empresas, eh, los clientes tienen que ser como... Mmm, una cosa es que las empresas se apoyen para conseguir ganar más dinero y más fuerza y, y tener más dominio sobre ellos.
1: El objetivo parece ser convertir a las personas en clientes. Hemos dejado de ser personas o estamos en ello para ser clientes, usuarios. ¿Dónde queda el corazón?
5: Que el corazón sí queda, queda pero pero no no ahí donde vas a pisar una tienda, aunque sea um, física o virtual. Ahí el corazón ya no importa, porque eh, el corazón sí, por ahí pasa, pasan los sentimientos, las emociones igual, que, que, que tienen que ilusionarte y que, que tú seas muy feliz comprando... Pero claro, eh, estamos presenciando el nacimiento de una nueva religión... ...que es el consumismo, por desgracia. ¿eh? El consumismo es más fuerte que, que todas las religiones... ...porque no tiene fronteras y, y llega a todas partes del mundo. Y lo que, lo que llamamos la globalización... ...está extendiendo sus tentáculos... ...hasta los más remotos lugares... ...propagando como un virus... La ...necesidad de comprar, gastar, consumir... ...en vez de... ...crear, imaginar... ...hacerlo tú solo... ...y bueno... ...la mercadotecnia está jugando en este caso... ...un, un papel... ...si me intentas hacer una metáfora... ...del clérigo más importante... ...y al mismo tiempo seductor que hay... ...su principal objetivo es convertir... ...a diario cada vez más personas gente convencida de que la felicidad se obtiene comprando bueno, puedan ser bienes, objetos o servicios. Si me permites, la metáfora señalando que la salvación la representa el crecimiento económico basado en un volumen cada vez más grande de ventas, persiguiendo la obtención de suculentos beneficios financieros en detrimento de las personas y del entorno. Y no te olvides, todo está minuciosamente engrasado para conseguir un mayor número de esclavos modernos y lo digo así de claro, los consumidores son esclavos modernos gracias a las herramientas cada vez más sofisticadas de las que disponen han conseguido subordinar y mantener en este estado un montón de personas en todo el mundo bajo el pretexto de proporcionar satisfacción y quizás un nivel de vida más alto pero Aún así, lo más doloroso es ver cómo todas estas acciones están apoyadas por los gobiernos de todo el planeta y por las instituciones internacionales más importantes, que en este caso, eh, en el nuestro, hablamos de la Unión Europea. Luego resulta que se están reuniendo para combatir los efectos del calentamiento global, posando como santos inocentes.
1: Hay una frase en tu libro que me parece... Eh... Brutal y tan real, tan real. Dices que, quieras o no, tienes que desayunar publicidad, almorzar cookies, comer novedades, merendar cursos de ventas, cenar nidos, nichos de mercado y soñar con ser emprendedores. El mundo se ha convertido, el primero plato es el crecimiento, el segundo plato es el crecimiento y de apóstoles nos dan crecimiento, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Todo, todo va a, a, al crecimiento económico y no hay otra cosa. Parece que no podemos vivir si no hay crecimiento económico. Sí que se puede vivir sin crecimiento económico. Lo que pasa que eh, alguien está detrás de todo esto. Y, y, y el gobierno ese que, de que, del que se habla, que está en la sombra, que está mandando a nivel mundial, sí que lo está poniendo para que el crecimiento económico sea lo más importante y el capitalismo y el consumismo y todo, todo este rollo tiene que estar presente pero ya en, en, en nuestro consciente, subconsciente, y en nosotros, y en nuestros hijos, porque ellos son los que más sufren, porque a ellos les tenemos que educar de otra manera, no así como como han empezado las cosas, consumiendo y consumiendo, y, y, y ser igual que nosotros, o peor todavía.
1: Y ya por último, Daniel, ¿eh? ¿qué tal está siendo tu experiencia en Madrid? Eh? donde vives y donde nos ayudas a ser un poquito mejores?
5: No no vivo en Madrid, Bruno, eh, ha sido un malentendido, vivo en Castellón de la Plana, llevo 17 años viviendo ahí, sí, me, me he dedicado al mundo de la construcción, eh, porque sí que yo soy periodista, bueno, no he estudiado periodismo, he estudiado un poco de derecho sin terminar mi carrera, me he venido a España, pero he sido, sí, periodista desde los 15 años, he trabajado en varios periódicos, en Rumanía, eh, en la radio, en la televisión, y, y luego me he venido a España
8: mmm,
5: porque a mí me gusta vivir la vida tal y como la vida me conduce a vivirla. Y digo, hay que vivir más experiencias de las que las que tienes. No soy una persona que se conforma y tampoco mmm, me gusta estar en, en un sitio y, y, y vivir lo que, lo que algunas otras personas dicen, sí, comodidad. Eh, por eso sí que me he venido a España y... y y nada, me he dedicado al mundo de la construcción, he aprendido el oficio desde cero, sí, he sido albanín, luego capatas, luego o ser jefe de obra, ahora mismo no estoy trabajando, sí que he trabajado hace poco en la construcción aquí en la zona
1: nada más. Y acabas de publicar Compramos, un libro que es una auténtica joya y que nos hace ver un poco en lo que estamos cayendo. Esto es un poco un circo y tenemos que levantar los corazones sin que entre por el aro. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros, por ayudarnos y por tu trabajo.
5: Ah, yo también os tengo que agradecer a vosotros la invitación hecha, que ha sido ...todo un honor y un placer para mí hablar con vosotros... ...que sois el mejor equipo... ...que también os lo digo... ...que realizar mejor programa de la radio... ...y también quiero dar las gracias... ...a, todo, a todos los que estáis realizando el programa... ...gracias Javier Cediano... ...por tus interesantes señales y fronteras... ...gracias Mado Martínez... ...por tus inalcanzables Eureka... ...gracias Escribano... ...por tu iluminado Callejón... ...gracias Fernando Rueda... ...por tu reveladora materia reservada 2.0... Gracias Ana María Vázquez Por tu justo juicio a la historia Gracias Silvia Casasola Por tus emblemáticas mujeres con historia Gracias Laura Falco Lara Por los inéditos ecos del pasado Gracias Manuel Carballal Juanjo Sánchez Oro Josep Quijarro Todos los demás colaboradores De las trepidantes tertulias Zona Cero. Gracias Bruno Cardeñosa Por estar siempre presente Y hacer florecer a la única y mejor rosa de los vientos. Y tampoco me quiero olvidar de Juan Antonio Cebrián, que aunque no esté físicamente con nosotros, sigue viviendo en nuestra memoria. A todos os deseo unas felices fiestas, feliz Navidad y os mando un abrazo. Hasta
1: siempre. Felices eh, fiestas a ti. Gracias eh, por tu regalo que es este libro. Compramos Daniel Boldován Ha sido un placer hablar eh, contigo y ser un poquito más conscientes del mundo en el que estamos, eh, porque la conciencia nos eh, ayuda a conocer eh, las cosas, nos ayuda a defendernos un poquito de ellas eh, cuando nos manipulan, nos utilizan y gracias a ti nos ayudan un poquito más eh, y nos ayudamos un poquito más a ser eh, libres. Daniel, un abrazo.
5: Igualmente. Buenas
4: noches.
1: La espiral del consumo Compra, compra, compra Luces, luces, luces artificiales Fuegos, fuegos artificiales El consumo nos consume El mundo del consumismo La espiral en la que hemos entrado En las festividades en las que se celebra más lo íntimo, lo familiar, pero también el consumo.
3: En Onda Cero, la rosa de los vientos.
1: Y ya está en la calle el nuevo número de la revista Historia. Tema de portada, Campos de Concentración en España, la revista Historia de Vire, vieja Campos de Concentración en España, el tema de portada. Y uno de los asuntos que aborda es la generación del 27. Ahí se encuentran todos los datos. Datos que nos cuenta en su reportaje el redactor jefe de la revista Historia, Alberto De Frutos.
7: Fue un movimiento artístico También hubo grandes eh, pintores del 27 Hubo músicos del 27 eh, Hubo artistas eh, plásticos y cineastas ¿no? Por ejemplo eh, Luis Buñuel eh, Está ligado al origen de la generación del 27 Como eh, miembro estudiante de la residencia de estudiantes Donde por cierto allí conoció a, a Lorca y a Dalí Entonces fue un movimiento intelectual eh, mucho más amplio
1: Y como nos cuenta Alberto de Frutos En su reportaje en la revista Historia Hubo en la generación del 27
7: muchas mujeres. Sí, hubo muchas eh, mujeres eh, Cuyo nombre o cuyo rastro se, se olvidó durante décadas Y afortunadamente hoy se está reivindicando ¿no? la, la figura de grandes eh, poetas eh, Como no sé, Ernestina de Champulfín, Por ejemplo Parejas o mujeres de escritores Como María Teresa León de Rafael Alberti Que luego también eh, en fin, han sido reivindicadas eh, Su obra es eh, muy brillante Escritoras como Rosa Chacel ¿no? y Yo creo que has, se ha sido muy injusto Y también artistas plásticas Como eh, de Marga Roset eh, Enamorada de Juan Ramón Jiménez que afortunadamente, pues se está poniendo en valor eh, su obra en estos últimos años.
1: El movimiento más importante del mundo de la cultura en España en el siglo XX, la generación del 27. Alberto de Frutos es redactor jefe de la revista Historia.
7: Fue un movimiento en principio ligado a la amistad, también había por supuesto sus eh, roces entre ellos, como también pasaban con los mejores grupos de amigos, hubo sus eh, rencillas, sus envidias, y fue una generación que trágicamente tuvo muy poco tiempo para desarrollar su obra como tal generación ya que el estallido de la guerra civil supuso una fractura ejemplificada en el asesinato de Federico García Lorca en el, al principio de la guerra civil en 1936 y luego al término de la guerra con el exilio de muchas de sus figuras pues por ejemplo eh, Luis Cernuda Pedro Salinas en América eh, Rafael Alberti, ¿no? que pasó también, también un tiempo en, en, en Rusia, en la Unión Soviética y, y bueno, pues eso fue yo creo que la mayor eh, desgracia ¿no? el fin de el, esa, esa llamada de plata de la literatura española que se quebró abruptamente en 1936
1: Tema de portada, campos de concentración en España uno de los asuntos que se trata en este número, el último del año 2018, la generación del 27, el movimiento cultural más importante de la historia de nuestro país.
4: Señales del fin del mundo.
1: Y como siempre nos trae Javier Sevillano. Javier, muy buenas.
11: Muy buenas noches.
4: Que, que me han pillado yo preguntándole y, se, y me he colado aquí a ver que quería que me informara. Nada, da, tranquila, nada <risa>
1: de plata. De...
11: No
4: sé, a ver, ahora ahora me dirás
1: Los móviles no son
4: sostenibles sino no es, eh,
1: porque pesan mucho cargo. Algunos eh, pesan mucho, pero no es por eso, ¿no?
11: No, no es por eso Hay algunos que se nos cae de la mano Incluso hasta la taza del váter y esas cosas <risa> <risa> Y hay que recuperarlo, que es súper asqueroso No, yo ahora tengo que dar muchas gracias A Daniel Moldovan porque, aparte de darnos las gracias a todo el equipo, sí. me ha introducido en el tema este de las compras compulsivas, las compras en las que solo sale beneficiado el corte inglés y sus, y sus amigos y esto, esta gente, ¿no? Pero nadie o sea, te obliga, cada uno paga lo obliga? que tiene No, llena, no, claro. yo no digo no, pero digo que eh, al comprar compulsivamente, los que sale eh, únicamente beneficiados, por así decirlo no únicamente, ¿no? Pero son los, los, los eh, grandes almacenes las grandes... Eh, en, en esta época Época, no. los co pequeños comercios estamos perdiendo el, el hábito, o hemos perdido, mejor dicho ya, el hábito de acudir al comercio de barrio, algo así, y lo único que hacemos ya es comprar ya en estas grandes superficies donde es todo tan impersonal, y eso, eso es lo que quiero decir. ¿no? Bueno, pues, eh, como muy bien has hablado con, con Daniel Bruno, el, en esta época del consumismo, y ahora que vienen estas fechas tan señaladas pues eh, el, el, el hábito de comprar, de regalar, de cambiar de móvil se ha convertido ya en algo casi a la orden del día porque eh, la velocidad con que los móviles se van renovando, con que las marcas van sacando nuevos modelos casi eh, antes de que hayan eh, perdido toda su efectividad el, el, móvil, el, el modelo que ya tenemos, pues siempre nos hace querer tener la ultima, el último modelo, estar a la última tener las últimas eh, eh, potencias de, de móviles y, uh -huh. y demás no es decir, estamos en esa espiral de la que habéis hablado tanto Daniel como tú y lo que ocurre es que por ejemplo en, en, en concreto en el tema de los móviles se nos ha ido un poquito las, de las manos el tema, no el, en el año 2007 se vendieron más y de... y sin mil...
1: embargo creemos que lo cogemos con las manos
11: exactamente, bueno el año pasado en 2017 se vendieron más de 1.472 millones de de smartphones, de teléfonos inteligentes en el mundo, lo que eh, supone que ya se superaron los más de mil millones de usuarios de teléfonos móviles es decir, hay más eh, teléfonos móviles que personas en el mundo a, a día de hoy no solo eso, sino que eh, por ejemplo, en España, según datos del Instituto Nacional de Estadística, eh, en, en niños entre 10 y 15 años, 7 de cada 10 niños ya tienen un móvil en esas edades, de entre 10 y 15 años.
4: Es ahí, ahí es donde está claro, el nicho. Eh, eh,
11: eh, exactamente, ahí ellos saben la, las, las marcas dónde ir, eh, eh, dónde tienen el nicho de futuro, con, como tú muy, muy bien dices, ¿no? Les crean a, a nuestros eh, chavales esas necesidades desde que prácticamente aprenden a leer, a momentos, ¿no? ¿eh? se las creamos, sí, no sí, no, 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 no. se las creamos y los niños claro, claro, los, están los niños eh, están, están viendo uno oh, oh, y quiere eh, tener lo mismo que, que él, y, y, y sus padres y claro, sus amigos. Claro, te ven con el móvil y, y, y dicen, demás, ¿no? Uy, qué
4: entretenido es entretenido esto y tiene juegos y puedes hablar y puedes estar viendo vídeos.
11: Y, y que es un es,
4: juguete maravilloso. ¿Y qué
11: es lo que ocurre eso para el mundo? Bueno, pues por ejemplo, un smartphone llega a producir más de 95 kilos de CO2 a lo largo de su vida útil cada móvil, ¿no? Y eh, esto es lo que equivaldría mm, eh, a 600.000, eh, no equivaldría, perdón, sino que esto pues, sería capaz, eh, estos 95 kilos de CO2 de cada móvil, serían capaz de contaminar 600.000 litros de agua, que es el consumo doméstico diario de agua de todos los hogares españoles. Es decir, por cada móvil podríamos contaminar, sería capaz de contaminar todo el consumo de agua que, que, se, que se realiza en España a nivel, eh, en, en cada hogar, ¿no? Madre o sea, que, que las consecuencias del uso de, de los móviles eh, es muy ternicioso pernicioso para, para el hogar para el hogar para el planeta. Señora, no, 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 eso? Lo hace poco sino, sostenible. Sino Como lo almohadillas los eventos,
1: eh, perdona, sí. eh, nos dice Israel, yo flipo cuando la piña se compra el último móvil que ha salido. Cuando el que tiene les funciona perfectamente. De Pm. Claro. Y encima haciendo colas y colas eh, para después soltar un pastón, tela marinera. Bueno, quiero...
11: lo, ah, no, 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 no. lo que hay ahora es, hay empresas que están surgiendo, eh, poquito a poco, muy tímidamente, al, al hilo de esto de la economía circular, son empresas de lo que siempre hemos llamado de segunda mano, es decir, el, el reciclaje, el reciclar eh, estos, eh, estos teléfonos, eh, darles una vida más útil más allá de la de la que le damos eh, a quienes los compramos de primera vez, es decir, lo podemos vender, los podemos mandar a reparar, los podemos, decir, darles una vida útil y ya que eh, cada móvil mmm, tiene un gasto de la naturaleza tremendo, que ahora lo vamos a ver, eh, eh, por lo menos alargar esa vida útil de los móviles lo más posible. Pero el es mayor decir,
4: problema yo lo veo en el tema de la batería. Pues ahora luego,
11: te cuento, ahora te cuento. Y luego,
4: ¿verdad? espera, y te cuento pues, también para que, que lo tengas ahí como deberes. Y luego con el tema de los datos.
11: Bueno, verás, lo que es una, un, 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 un móvil, por cada móvil de, de término medio, eh, se estima que eh, el aluminio que está fundamentalmente en la carcasa eh, tiene aproximadamente un, un 22,18 gramos. Eh, cada aparato, de, de, de media en general. ¿no? Esto supone, entre los, eh, todos los teléfonos que se vendieron el año pasado, es decir, estos 1.472 millones de teléfonos, suponen más de 32.500 toneladas de aluminio que se han extraído para poder fabricar estos teléfonos. Si nos vamos al cobre, que están fundamentalmente en, lo, en el cable, cada, de media cada, cada teléfono tiene unos 15 1,12, por así decir, de, de, de gramos de, de cobre, lo que supone más de 22.200 toneladas que se gastaron de cobre el año solo en móviles y demás. Si nos vamos a plásticos, que también está en la carcasa, no llegan a los 10 gramos, por así decirlo, de media, y tendríamos más de 14.000 toneladas gastadas el año pasado. Uh -huh. Y así iríamos poco a poco con esos 60 componentes más o menos que tiene... Eh, cada móvil, de los cuales diríamos que casi el 40 de esos 60-40 son bastante o son potencialmente tóxicos y que eh, al final acaban en esos vertederos eh, muchas veces incontrolados de tecnología que somos eh, lo, los eh, miembros del primer mundo que se los enviamos a África, se los hemos estado enviando hasta China, a China hasta que China ha dicho que hasta aquí y eh, mm, tiramos Toda esa cantidad de minerales, eh, como por ejemplo el cobalto también, es otro de los eh, minerales que se usan en, la, en las pilas, el indio, el eh, litio, eh, creo que también hay otros eh, eh, componentes como el neodimio, plata, oro, eh, paladio... Y, bueno, todos estos eh, componentes, al final, en vez de darles, al intentar alargarles las vidas lo más posible, o intentar mm, darles una segunda vida, un, en el, con esto de la economía circular, en la segunda mano de toda la vida, lo que hacemos es que muchas veces mm, lo eh, tiramos directamente a la basura, que es algo que nunca hay que hacer con un teléfono móvil. Nunca, siempre hay que llevarlo a una tienda, a un lugar donde, por lo menos sepamos que van a intentar... Eh, deshacerse de ello eliminando de forma lo menos eh, tóxica para, el, para el, el medio ambiente todos los elementos que posee y sobre todo que los móviles siempre pueden tener una segunda vida
1: o casi todos los móviles
4: Sí, porque ahora hacen móviles también cogiendo piezas y reciclando sí, en, en efecto
1: efecto. Esa es eh, la lectura una de las lecturas que tenemos que sacar ante esta señal del fin del mundo, el uso abusivo de los teléfonos móviles, que no son sostenibles. Atención, os informamos. Horario extendido de la Rosa de los Vientos en estas navidades. Mañana estaremos hasta las cinco y media de la madrugada. De una y media a cinco y media de la madrugada. Eso mañana. De una a cinco y media de la madrugada. Mañana de una a cinco y media de la madrugada. Y la semana que viene, el sábado 29, estaremos de una a cuatro. El sábado 29 de una a 4 Y el domingo 30 de una a cinco y media. En la Rosa de los Vientos en navidades... Navidades extendidas eh, con todos eh, vosotros. Encantados estamos.
8: Pum, Gracias. Pum,
4: pum, estamos.